0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum legt überhaupt Strom.
0: Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir doch ein. Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück, die vier Meeple-Porn-Boys von der Meeple-Porn-Gang und ja, wir haben uns eigentlich vorgenommen, nachdem wir letztens nach zwei Stunden so jäh rausgerissen worden sind aus unserem Podcast, das konnte ja keiner ahnen, dass wir heute das Thema vom letzten Mal aufgreifen und wir uns heute nochmal der ganzen Deluxe-Komponenten unserer, ja, edlen Perlen in unserem ganzen Schrank hier einmal widmen wollen. Äh, ich glaube, wir haben das auch irgendwo schon mal ein bisschen aufgegriffen, deswegen ähm, mal schauen, was da noch so ein bisschen zu, zu erzählen gibt. Ich habe mir tatsächlich selber keine Gedanken drüber gemacht und äh, werde mich heute mal ein bisschen so durch die Folge treiben lassen. Aber ihr kennt das, wir wollen erstmal wieder wissen, was habt ihr die letzte Woche gemacht? Was geht ab ich, bei euch?
2: Ich fange heute mal nicht an. Heute bin ich ähm, Letzte. Dann
1: fange fang ich mal an heute. Ähm, ja, was äh, habe ich gezockt äh, seit letzter Folge? Am Sonntag war ich bei Stefan zu Gast und wir haben ein ein, ein Euro Day eingelegt ähm, und ähm, zwar haben wir sind wir gestartet mit ähm, Crystal Palace. Ähm, und ähm, von Carsten Lauber, von Feuerlandspiele das hatte ich mir ja neu organisiert und ähm, ja, damit haben wir losgelegt, kleine Randnotiz, das, also mir 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 gefällt das Spiel echt super, ich bin mega begeistert, also um Chris mal zu zitieren, instant Top 5 Euro Games bei mir. Echt, danke, ähm, fuck. Also definitiv. Ähm, ich finde es, wie gesagt, ich finde es richtig gut und ähm, zur Bestätigung jetzt auch kleine Randnotiz: Das Spiel hat jetzt in Frankreich den Diamant-Irgendwas-Vielspielerpreis gewonnen. Was? Ähm, erster Platz, ähm, zweiter Platz, <lacht> On Mars, dritter Platz, Barrage, äh, vierter Platz, Maracaibo und fünfter Platz, äh, Flotilla. Das, das mit
2: diesen Spielepreisen kennen wir ja. Ne? Eher, ja, ja, Ich also habe den, hab den fünften
1: nicht verstanden. <lacht>
2: Stopp mal kurz,
3: der fünfte Flut, Platz war Fruit, Fruit, Fruit Ninja, Flow Tiller, Fruit Ninja, krass.
0: Fruit Ninja, heftig ja. hat, der, hat der Brettspiel hier ja doch nicht gehabt. <lacht> <lacht> Oh Mann, alter. Ja, ich muss ja, ja, sagen, ja. der Sonntag ist ein mega witziger Tag gewesen. Eigentlich ist das, das einzige, was wir glaube ich gezockt haben. Ich müsste jetzt tatsächlich mal gleich in meine BG Stats App reingucken. Achso, übrigens, es kommt immer wieder die Frage auf. Was ist das für eine App von der ihr da redet? BG Stats. Ne, das ist irgendwie die Board Game Geek App und dann könnt ihr ähm, euch so Stats wie Statistiken alles da eintragen und das sogar synchronisieren ich mache das nie mit meinem Board Game Geek Account der ist absolut äh, ungepflegt so wie selch unten rum und äh <lacht> <lacht> einmal winken bitte <lacht> Aber die App ist auf Fenchelle jeden Fall immer auf dem äh, neuesten Stand. Und ich muss sagen, wir haben ähm, am Sonntag diesen Eurotag hingelegt äh, und Daniel ja. hatte sich da ganz gut vorbereitet auf die ganzen Sachen. Und es ist ein mega witziger Tag gewesen. Also ich hab, wir haben geschrien vor Lachen, ja, was, wir für, was wir für Zeug da die ganze Zeit gelabert haben. Wir <lacht> haben uns jetzt nämlich eigentlich vorgenommen, dass wir ähm, jetzt jedes Mal so einen richtig heftigen äh, Clickbait-Titel <lacht> <so einen lacht> im... <lacht> äh, Im Podcast äh, reinmachen. Ähm, den wir eventuell auch nur auflösen, aber eigentlich vielleicht auch gar nicht und vielleicht auch (lacht) niemals. Vielleicht auch niemals. Ein Titel, der wieder alles und nichts bedeuten könnte. Du
2: glaubst nicht, was in der letzten Minute passiert.
1: (lacht) Wolltest du den jetzt schon ankündigen, den Titel?
0: (lacht) Nee, ihr seht den Titel ja jetzt gleich, wie wir den genannt haben. Die Leute sehen das und Selchuk und äh, der Christi sehen es dann, wenn es soweit ist. Okay. Okay. Das Vetty hat gesagt, ihr macht das nicht. (lacht) Erzähl
2: erstmal, was du von Crystal Palace hältst, weil Daniel sagt ja, geht ab.
0: Ähm, ja, meine Petrins können ja auch meinen Schrott, Top und Schrott des äh, Januars <lacht> äh, <schon lacht> sehen, <Okay. lacht> tatsächlich, ähm, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 30.01. Ähm, wenn ihr das hier seht, den Podcast hört, dann habt ihr das Video vielleicht auch schon gesehen. Tatsächlich ähm, habe ich Crystal Palace als Schrott des Monats äh, genommen, aber nicht, weil es ein exorbitant schlechtes Spiel gewesen ist, sondern eigentlich, weil ich im Januar einen wirklich sehr, sehr starken Spielemonat hatte, ähm, wo eigentlich nur ein Game den Flop verdient hätte und das ist tatsächlich Abyss gewesen, was ich ähm, beim Digger-Wochenende gespielt habe. Allerdings habe ich das nicht in die Wertung mit reinnehmen können, guten Gewissens, weil ich das am Sonntag gezockt habe. Und da saß ich ja nur noch wie so halb Tod. mumifiziert auf diesem Stuhl und habe gar nichts mehr gecheckt. So äh, wackelig war ich da in der Birne, deswegen konnte ich das auf jeden Fall nicht reinnehmen. Und hatte dann tatsächlich einen sehr guten Vergleich zu dem Spiel, was wir danach gespielt haben. Wir haben danach ja Alubari ein Nice Cup of Tea gespielt, was dann auch gleichzeitig mein ähm, top des Monats äh, geworden ist. Also gleichzeitig haben wir den Flop und den Top hintereinander gespielt. Ähm, tatsächlich ist wirklich Crystal Palace kein schlechtes Spiel. Es macht auf jeden Fall Bock. Es war mir aber tatsächlich zu verkopft. Ich meine, wir sind ja schon, ähm, ja, ich sage mal, gehobene Kennerspieler, Expertenspieler oder wie auch immer man das irgendwie nennen möchte. Es war kein guter Einstieg. Also der Daniel hat das erklärt, er hat es auch sehr gut erklärt, aber trotzdem haben sich auf den ersten Blick... Ähm, einige Sachen nicht erschlossen. Wo bekomme ich jetzt das eine her? Wo bekomme ich irgendwie mhm. das andere her? Wo bekomme ich die Zahnräder her? Die Energie, wie viel brauche ich? Wie viel brauche ich dann dafür, wofür? Und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich finde, das Spiel ist wirklich gut spielbar. Aber es ist nicht elegant. Es ist kein elegantes also Spiel. da
1: möchte ich vehement widersprechen. Oh. <lacht> Weil ich, ich finde nämlich, das, es ist genau das. Ich finde, es ist äh, sehr elegant verzahnt, die einzelnen Mechanismen. Ähm, dass es sehr, sehr kopflastig, sehr grübellastig ist, das stimmt. Ähm, die sind, dass die es sind nicht,
0: wirklich deep verzahnt, die Sachen. Das das ist, das, ne? das ist, Aber die sind nicht elegant verzahnt. Elegant ist halt eben, wenn du alles so richtig geil, locker, flockig, so geil mach. runterzocken kannst ja,
1: weiß ich jetzt auch ja, nicht, das, ne? Sorry, aber bei on bei on Mars erschließt sich auch nicht alles sofort, dass du denkst, so boah, ich habe das Spiel jetzt hier äh, absolut begriffen. Du musst es erst ein paar Runden zocken und bei Crystal Palace ist es auf jeden Fall auch so, du musst es erstmal ein bisschen zocken. Ähm, bis du das dann ähm, einigermaßen raus hast. Aber wie gesagt, ich kann es das, das verstehen, dass Leute sagen: wow, oh, nee, mir ist das jetzt zu grübellastig, zu kopflastig, zu verkopft. Aber ähm, für mich einfach eine perfekte Mischung aus spannenden Mechanismen, also dieses Dice-Placement ohne zu würfeln, finde ich super und auch diese die Aktion, dass man genau gucken muss, ähm, wie setze ich die Würfel ein, Ähm, komme ich da überhaupt dran an die Aktionen, die ich machen will und, aber gleichzeitig auch wirklich nett äh, thematisch gemacht äh, mit diesen Patenten und den Prototypen und diesen berühmten Persönlichkeiten, äh, die man da auch noch anheuern kann und diese verschiedenen Orte in London. Ähm, Also aber die dir
2: hat gesagt, auch besser gefallen ich, als Alubari oder was?
1: Ich,
0: ich, ich finde auch, das Thema ist okay, Destas. ähm Und was du auch sagst, es gibt dann diese Patente mit den Erfindungen, was auch alles so wissenschaftlich oder historisch korrekt ist, mit den Erfindern dazu und so weiter, die man sich dann halt eben holen kann. Ähm, was mich noch ein kleines bisschen gestört hat, ähm, ich mag ja auch so feinen Humor, ne? Und äh, der gute Carsten Lauber, ich weiß nicht, ob er zu wenig Ideen hatte, was in diesen paar Jahren da zu der Zeit dieser Weltausstellung, wann war es? 1890, keine Ahnung. 1854. 1854 so. Zu dem Zeitpunkt wurden ja irgendwelche Sachen erfunden. Alles war so ein bisschen im Wandel, Zeitalter der Industrialisierung und keine Ahnung. Ähm, aber irgendwie hatte er dann zu wenig Karten und dann hat er so flache Gags eingestreut. Dann gibt es diese Prototypen, der Bierglaseinschenkzähler und, weißt du, oder der Schallschlucker und so. Und da ist dann immer, wenn die Karte ge- ge- gebaut hast, dann drehst du sie um und am Ende ist ein, ist dann halt so ein Flavortext auf dem Ding drauf. Und äh, bei den historisch korrekten Sachen ist natürlich der historisch korrekte Flavortext drauf. Bei dem anderen war das schon so ein bisschen behaftete zwangsweise lustige Gags, die da drauf waren. So ein bisschen so wie die Einspieler, äh, wenn der Better Board Games seine, seine Listen quasi macht. Und er hat dann diese Nase, <lacht> die Nase halt eben irgendwie auf oder so. Weißt du? Und Da denke denk ich mir auch nur, Mann, dann... Es kommt ja nicht so, bam, einmal so rausgeknallt, sondern da machst du die Kamera an und machst, denkst, jetzt mache ich den Witz mit der Penisnase halt so. ne? Weißt du, was ich meine? So, <lacht> ja gut, natürlich fand ich halt irgendwie ein bisschen, bisschen uncool, muss ich halt eben sagen. Das ist halt eben so, wenn man nicht cool ist, aber einen auf cool macht, so finde ich.
1: Über den Humor kann man sicherlich diskutieren, über das Spiel sicherlich auch. Äh, ähm, flop finde ich ein bisschen zu hart, aber okay, da kann ja jeder seine eigene Meinung haben, aber ähm, was definitiv auf jeden Fall ist, ist, ähm, also Alubari ist ähm, für mich auch definitiv eine absolute Überraschung. Das habe ich... Äh, auch Top 5 Euro Games? Äh, nee, also auf, je- auf jeden Fall. <lacht> aber aktuell schon, ja. <lacht> aber, ähm, ich, jetzt hat es ja auch auf der Essenliste, hab's habe es mir aber nicht geholt. Und äh, Stefan hat es mir dann ja geschenkt. Und, aber
2: auch nur, damit er es in seinem Freundeskreis hat, damit er es spielen kann.
1: Damit er es spielen kann, sicherlich. Ich habe mir jetzt auch ich- schon längst bestellt. <lacht>
2: Einfach ausleihen und nicht wiedergeben. Ich Wie finde ähm,
1: Aber das ist, ist definitiv ein, ein klasse Spiel. Es ist ja im Grunde auch ein klassisches Worker-Placement. Ähm, wo ich verschiedene Aktionen zur Verfügung habe und äh, im Grunde immer nur zwei Worker zur Verfügung habe. Es sei denn, ich setze Schei ein, eine besondere Währung in dem Spiel und kann mir dann in der Runde einen dritten Worker dazu holen. Aber die Aktionen sind recht rar gesät. Also man kann sich da auch gut ärgern und abfacken, wenn einer dann wieder den Platz besetzt und man hat seinen Zug schon so schön geplant und will den dann gerade durchführen. Ähm, und was mir besonders gut gefällt, ist, ähm, dass es sehr thematisch ist mit, mit dem, dem Wetter, was irgendwie eine Rolle spielt, was was die Aktionen beeinflusst, was beeinflusst, wie viel du ernten kannst oder wie viel Schienen du bauen kannst oder, ähm, also es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde es nicht so gut wie Crystal Palace,
0: äh, aber ich ich finde es richtig klasse, auf jeden Fall. Ich finde es genau das, was Crystal Palace halt eben nicht hat. Es ist ein super elegantes Spiel. Du konntest halt eben verhältnismäßig echt Ruckzuck loszocken. Du kannst an allen Ecken Siegpunkte machen, ohne vor Kopf denken zu müssen. Ich muss mir das besorgen und das machen. Ah, dann kann ich aber nächste Runde nicht das machen, sondern geil. Ich habe mir die Steine besorgt. Und ich möchte gleich da was bauen. Du siehst aber auch schon den Daniel, wie er unter seinen Brillengläsern so runterlunzt und sieht schon, ha, ah, und versucht so mit seinen Händen schon seine Steine zu verdecken, weil er die gleiche Aktion machen will. <lacht> weißt du, was ich meine? aber Gauna, es ist nur, Du weißt halt eben, es ist nur dieser eine Bauslot ist dann quasi frei. Und dann hast du halt nur deine beiden Arbeiter oder kannst dir dann jeweils noch einen dritten dazuholen, den dir so Chai-Tee ausgibst, der auf ja. jeden Fall trotzdem echt äh, rar gesät ist, wo du echt schon gucken willst, willst du das machen oder nicht. Ja. Und dann setzt ja. du die Dinge ein und die die Orte, die Arbeitseinsatzfälle, werden halt eben von A bis G werden der ausgelöst. Das heißt, wenn du dich dann irgendwie da reinhockst, also das beste Beispiel war natürlich, ähm, ganz am Ende gibt es so eine Wertungsleiste, Und wenn du man Chai am Ende hat, dann sind die am Ende nochmal Punkte wert. So, auf dem allerletzten Ort kannst du ein Gebäude errichten, beziehungsweise es gibt zwei Bauslots. Einer verdreifacht deine Punkte für diese Wertung, einer verdoppelt die Punkte für eine Wertung. Und ansonsten hast du eine Hose geschissen, kriegst nur die einfache Wertung für diese Punkte. Ne? Es könnte das lang an der Waage sein. So. Und ich sehe schon... Oh. Daniel, also erstmal muss halt eben so bestimmte Bauabschnitte erst erschließen, indem du einen Bahnhof über so einen Fluss baust. Und dann kannst du direkt bis zum nächsten Fluss halt eben bauen. Und das war das letzte Ding halt eben. Und es war halt eben klar, man muss da irgendwie hin. Und Daniel hatte für seinen Auftrag, brauchte er aber noch eine Schiene. Du hast verschiedene Aufträge und er brauchte eine Schiene, um den zu erfüllen. Dann musste er natürlich diese Schiene bauen, um den Auftrag zu erfüllen. Das heißt, ich bin dran, habe mich direkt auf die Bauaktion gestellt, wo es quasi nur zwei von gibt. Er hat sich schon übelst abgefuckt, weil es geht natürlich <lacht> reihum, stand direkt vor mir, ich konnte bauen und dann kommt Sveti, holt so eine richtig miese, holt sich so eine richtig miese Karte, darf sofort einen Bahnhof bauen unten Gebäude bauen, das heißt, flangt ja. komplett raus, Daniel ist dran, er kann seine Schiene nicht mehr bauen, weil der letzte Schienenplatz belegt ist, hat damit komplett in die Hose geschissen, ich bin in den Zugrand vorher als nächster dran, belegt noch den doppelten Baubonus und Daniel hat dann noch mal in die Hose geschissen, weil er sein Gebäude nicht bauen kann, Alter, ich habe nur gefeiert, ich habe nur noch gefeiert, Alter. ich habe Konfettikanone alles drum und dran und ähm, das wir ein Richtig Hass am Tisch halt eben auch. Und ich mag Spiele, ja. wo Hass am Tisch ist, weil man sich gegenseitig was wegnimmt und wo man ja. schon so richtig mies auf das die stimmt. Sachen der anderen schielt, was die wohl das gleich stimmt. machen wollen und so. Sveti hat sich übelst aufgeregt über mich. Ja. Und es war ja, richtig ja. gut und es ist wirklich richtig elegant. Aber eine Frage, ja. Daniel. Wir haben gewonnen. Und ähm, ich habe knapp noch gewonnen. Daniel hätte wahrscheinlich gewonnen, hätte Sveti am Ende nicht diese Aktion quasi noch kaputt gemacht. Das wäre auf jeden Fall ganz, ganz knapp gewesen.
1: Ja, es wär, war ganz, auf jeden Fall ganz, ganz knapp. Ähm, was halt auch ganz cool ist, also ich zumindest, ähm, weil du hast keine Siegpunktleiste. Also ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich einen Plan, wer jetzt vorne liegt oder nicht. Ich, man hat zwar irgendwie so eine Ahnung ähm, und du kannst das grob durchrechnen mal, aber das, das sind dann doch wieder so viele... Faktoren, die dann da noch zusammenkommen, dass du im Grunde eigentlich bis zum Ende nicht weißt, wer liegt da jetzt wirklich gerade vorne und ähm, also ähm, definitiv eine riesen Überraschung für mich das Spiel. Ja, ich mag es auch gerne,
0: wenn du nicht weißt, wer bis zum Ende vorne liegt, dann ist es für alle noch spannend und jeder hat Bock noch mitzuspielen, als wenn du 20 Punkte, du musst das noch eine Runde spielen, hängst 20 Punkte hinter allen oder so, weißt du, was ich meine?
2: Wie gesagt, ich sage immer nur noch das Beispiel von letztem Mal. Bei Dominant Species war ich am Ende des Spiels auf Platz 1 der, der Punkteliste und dann nach der, nach der Endwertung war ich auf dem letzten Platz. Also das sagt nicht immer irgendwas aus. Ich ja, gesagt,
0: aber gut, aber du, du weißt, weißt halt eben, was ich meine, wenn es... Ja, gar nicht klar, weißt, natürlich, natürlich. Du hast dann wie bei Great Western Trail dann noch so einen Block, wo du nachher deine Siegpunkte drauf äh, schreibst und die ausrechnen musst für deine verschiedenen Gebäude, die du gebaut hast und dann deine Aufträge und... Ähm, für deine, deine Schienen, die du gebaut hast und deine Ressourcen sind halt noch Zeug wert und so. es ah, war schon richtig, richtig, richtig nice. Ähm, ja. Was danach die Frage total oft aufkam, ähm, wir hatten ja auch einen Insta-Post oder so dazu gemacht oder ich hatte einen dazu gemacht, ähm, die Regeln, Daniel. Ja. Die soll, die deutsche Besetzung der Regel soll ja richtig beschissen sein, aber wir hatten doch da, hast du da irgendwas gemerkt? Also,
1: ähm, also ich habe es ich natürlich auch gelesen, ich wollte eigentlich auch was dazu schreiben, aber habe es dann irgendwie verpeilt, nicht geschafft, keine Ahnung. Also mir sind in der Regel zwei, drei Sachen aufgefallen, wo Wörter drin standen, wo ich gedacht habe, hä, was was soll das jetzt bedeuten? Keine Ahnung, konnte ich mir nicht erklären, aber ich habe das jetzt nicht als schlimm empfunden oder habe das dann einfach überlesen, aber ich fand die Regeln absolut nachvollziehbar und verständlich und äh, also es, ich habe schon bessere Regelhefte gelesen, besser strukturierte, aber schon deutlich, deutlich schlechtere, also ich fand es okay. Ja. Also hier und hier und da waren, äh, scheinbar wurden da, ich weiß nicht, was für eine Sprache das war, keine Ahnung. Ähm,
2: Junge Alter, weißt du, sobald einer ein, ein, einmal in so einer Anleitung einen Rechtschreibfehler hat, holen die die Fackeln raus mh. und äh, ko- gehen darauf ab, dass sie einen Fehler gefunden haben. Ja,
0: so. aber ähm, finde ich, auch muss nicht sein. Es gibt ein entsprechendes Lektorat, ja, wenn du äh, ein Produkt ablieferst, was in dem Fall, 55 Euro habe ich jetzt bezahlt, ähm, für das Ding ist, für 55 Euro möchte ich ein einwandfreies Ding haben und dann muss auch die, die Anleitung stimmen. Alles andere ist aus meiner Sicht höchstreich unprofessionell. Das ist jetzt noch quasi wie dein kaputter Deckel, nur mit Vorsatz, Chris. Weißt du, was ich meine? Weil sie es nicht vernünftig gemacht haben einfach. Dann muss man auch mal bitte an jemanden nehmen oder zwei mal drüber gucken ähm, lassen, wo das wirklich die Muttersprache ist. Ja, Ähm, Dass das ganze Ding in Ordnung ist. Ja, das stimmt, aber
1: ich sehe da schon noch mal einen Unterschied, ob ich mir beim Lesen der Regel jetzt echt denke, boah, Alter, was ist denn das hier für ein Scheiß, das nervt ja total. Oder ob ich da was lese, das fällt mir halt auf und denke mir, okay, da hat irgendeiner nicht aufgepasst, überles das und dann weiter. Also äh, für mich macht das halt noch mal einen Unterschied.
0: Ja, ich aber, denke mir trotzdem, ich ähm, möchte ein hundertprozentiges in Ordnung äh, des Produkt ja, haben. So, ne? das, ich habe da mal das Beispiel gebracht, wenn du gehst hin, kaufst dir ein neues Auto, auf einmal äh, sind die Türgriffe äh, pink oder türkis lackiert so, geil ähm, dann habe ich das aber auch nicht bestellt ich habe das Auto bestellt mit der Erwartung ja, dass ich jetzt hier mein komplett schwarzes Auto kriege dann habe ich pinke Tür und dann sagen die, ach, fährt doch fährt doch Ne? Ja, und dann geben die Leute sich dann irgendwie zufrieden und sagen dann, ja stimmt, ja, fährt doch, zumindest was sie bei den Brettspielen, das, ist, äh, bei dem, das ganze Hobby betrifft, finde ich allgemein ist so und ich finde es auch totale Frechheit, beispielsweise bei der ähm, Spieleschmiede ist da jetzt diese Super-GAU mit den Matten da abgegangen, von Champions of Midgard, ich bin da auch von betroffen, ich meine, ich habe richtig viel Zeug hier, mir schadet es jetzt nicht, wenn irgendwas mal ein paar Wochen irgendwie später kommt oder wenn Kickstarter sich um Monate verspäten, ist mir auch eigentlich ähm, grundsätzlich scheißegal was ich aber trotzdem schlimm finde der Fehler liegt halt eben da und wenn Leute sich zu Recht beschweren dass dann andere Kunden kommen und den Verlag dann in Schutz nehmen ja, und äh, die Leute sich dann in den Foren gegenseitig zerfleischen, nur weil einige sagen, ich fände es schon cool, wenn euer Versprechen eingehalten wird oder wenn ihr einen guten Service habt. Dann heißt es ja, die Matten kommen jetzt dann an, also ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen hat ich kann es dir ja mal ganz kurz sagen, ähm, Champions of Midgard wurde deutsche Lokalisierung gemacht und danach wurde in der Spiele nochmal die Erweiterung gemacht. Das hat sich etliche Dinger verzögert, keine Ahnung. Man konnte auch die Spielmatten dazu mitbestellen, äh, so aus Mauspad-Material und jetzt sind die Erweiterungen endlich da, die Leute wurden übelst lange vertröstet und mit der Info, dass die da sind, wurde gesagt, ähm, ach ja, übrigens, die Matten wurden gar nicht produziert, also die sind noch nicht mal produziert, ja, die werden jetzt gerade mhm. produziert, weil der Grund war sowieso der heftigste, die äh, Matten, es stand da halt eben drin, ähm, die Bestellung wurde bestätigt, es gab einen Qualitätsdruck, die Qualitätsprüfung haben sie auch quasi bestätigt, die Anzahl der Matten haben sie bestätigt. Und angeblich ist es dann so gewesen, dass das noch nicht gereicht hat, sondern sie hätten dann nochmal insgesamt den Auftrag bestätigen müssen. So. Und da finde ich, es ist auch schon übelst noobmäßige Aktion, ja? wenn ich irgendwas auf den Weg bringe, wo die Produktion Monate einfach dauert. Dann am Ende noch nicht mehr zu denken, ach wie, die Matten wurden gar nicht produziert jetzt oder irgendwie was. Ja, das Tag. muss ja
1: über Wochen, über Wochen keinem aufgefallen sein.
0: Ja, und ich finde, also keine Ahnung, wie hohl man sein muss. Also ich habe in meinem Leben äh, jahrelang gebarzt wie Sau und bin sicherlich äh, nicht so der Glas im Kopf und irgendwie so ein bisschen sicherlich <lacht> im Nachhinein auch irgendwie Langzeit verpeilt oder so. Ja, äh, Aber sogar das würde mir nicht passieren. Ja, Da geht es ja auch um, um Summen, ne? und dann ist das geilste ja wenn ihr wenn die Sachen dann da sind, die werden dann per Luftpost jetzt eingeflogen, wenn die dann produziert sind, Produktion verschiebt sich wegen Coronavirus und Neujahr wieder und alles drum und dran. Ähm wenn die Sachen dann kommen, dann tun wir die euch mit in die nächste Bestellung rein. Dann denke ich mir auch nur, das muss ich dann wieder bestellen, damit mir meine Matte noch zusätzlich mitgeschickt wird. Oder kann ich mir auch darauf bestehen, dass sie so geschickt wird. Allerdings ist es natürlich auch schwierig, sich damit auseinanderzusetzen da anzurufen, weil die dann wieder so eine 0180 nummer bei der Spieleoffensive haben, wo du dann Kosten, also wirklich Kostenverursachen noch irgendwie anrufen musst, um solche Sachen zu klären. Und das ist halt eben schon höchstgradig verarscht. Und da kann ich auch schon wieder die Leute, wie ich sagte, um mal wieder den Kreis zu schließen verstehen die sich da darüber aufregen ähm und nicht die Leute, die dann den Verlag in Schutz nehmen. Ja, seid doch dankbar, dass sie das ganze Ding lokalisieren. Ich bin immer noch der Meinung, Leute, zieht euch das Ding auf Englisch, habt ihr es sofort am Start nee, mit Play mit allem drum und dran. Das
2: bringt ja nicht mal was. Die haben ja gesagt, entweder mit der nächsten Bestellung oder ihr bezahlt Versandkosten. Aber es ist ja komplett Schwachsinn, weil wenn du was bestellst, ne, beispielsweise du bestellst, das ein Kuhhandel oder was weiß ich, und selbst wenn du ein Twilight-Imperium bestellst, diese Matten, die haben immer so ein, so ein Format, das kriegst du in gar keinen normalen Karton rein. Das heißt, die müssen das eh in so ein Posterformat versenden. Das heißt, die zahlen den Versand eh das heißt, die wollen dich dann daran binden, dass du trotzdem noch mal was kaufst und dann wird dir die Matte trotzdem noch mal eben verschickt. Das passt doch in keinen ich ich nicht Ich
3: glaube, glaub, die Matte wird äh, separat verschickt. Ich glaube nicht, dass die jetzt extra drauf warten. Die haben zwar so, eine, so ein bisschen zweideutig geschrieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Matte nachgeschickt wird. Was mich bei der ganzen Sache nur ein bisschen ankotzt, ist, wenn du dann in solche Sachen mit einsteigst, dann ist eben auch so diese Vorfreude, oh geil, wenn dann alles kommt, dann zocke ich das Spiel so komplett mit allem drum und dran. Ähm, jetzt bekommst du alles eben so häppchenweise und ich habe natürlich, irgendwann habe ich gemerkt, das dauert mir zu so lang. ich hol mir schon mal das Grundspiel, da habe ich natürlich das Grundspiel erstmal vorab geholt, also dort eben sozusagen liefern lassen. Dann habe ich mir äh, gedacht so, okay, ähm, wo bleibt, wo bleiben eigentlich jetzt die Metallmünzen? Eigentlich bin ich ja überhaupt nicht der Metallmünzenfan, fan ähm, aber Ja, habe ich natürlich mitgenommen. Waren ja in dem All-In-Pledge mit drin. Dann habe ich mir die nochmal liefern lassen mit der anderen Bestellung. Habe ich aber Glück gehabt, dass ich zu dem Zeitpunkt bei der Spieloffensive bzw. ja, Spieloffensive was bestellt habe. Jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, jetzt sind die Erweiterungen da und äh, die Matte ist nicht da. Und ich war eigentlich der Meinung, wenn ich dieses Spiel mit Erweiterung zocken will, möchte ich es eben mit der Matte zocken, weil Jeder, jeder, der das Spiel ein bisschen kennt, der weiß eben, mit der Erweiterung kommen eben noch mal so ein paar Boards mit dazu. Und die sieht einfach auf dem Tisch dann nicht mehr so elegant aus, wie wenn du die Matte hast. Und jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock, die Erweiterung zu zocken, weil ich eigentlich will, dass die Matte kommt, mit der Matte Leicht schön das Ding, ja, jetzt, jetzt lege ich die Erweiterung wahrscheinlich erstmal auf die Seite und warte, bis die Leicht Matte kommt. ist. doch die scheiß
2: Boards einfach nebeneinander, diese Matte ist doch es einfach
3: nicht Es geht nur sich aber darum, dass du,
0: das ja, dass du da Bock drauf hattest, du willst ja, genau, das komplett du zocken, weißt du, ja, ja, okay. du sagst ja auch, bei Dark Souls hast du auch das Spiel die ganze Zeit nicht gezockt, weil du wolltest mit den Stretch Goals deinen bestimmten Boss haben, wo ja, du dir ja. ausgemalt hast, geil, so kann ich das zocken, weißt du, was ich meine?
2: Ja, stimmt schon. Ja, ich ich letzt, verstehe euch. Weil letztendlich,
3: weil letztendlich hätte ich, hätte ich das gewusst, hätte man das irgendwie vorausgesehen, dass das wirklich so lange dauern wird, hätte ich gesagt: Ich scheiße auf die ganze Kampagne. Ich kaufe mir das Grundspiel, ich kaufe mir die zwei Erweiterungen und dann bin ich fertig mit der Sache. Ich brauche die Holzkomponenten nicht, ich brauche die die Münzen nicht. Ich scheiß dann auch einfach auf alles. Spare mir 40 Euro und hab trotzdem meinen Spaß mit dem kompletten Spiel. Weißt du, was ich meine? weil letztendlich ich sind weiß, ich habe auch manchmal das
2: Gefühl die die warum weißt du so jetzt gerade bei Champions das ist doch auch fast komplett sprachneutral eigentlich ja. ich habe immer das Gefühl die die Spieloffensive, die sucht sich auch nur Sachen raus die sie sprachlich übersetzt die einfach überhaupt
0: keinen Aufwand die Anleitung bringen Anleitung regeln und fertig alter ja also ja
2: und die Stadt städtenamen vielleicht noch ja. aus village Dorf machen und so ja, weißt aber du
0: das, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, jetzt kommt doch so auch so Brass Bei Brass ist, sprachneutral, Brass ist <lacht>
0: sprachneutral Und die Anleitung kannst du ja. nicht auf Deutsch runterladen Ja,
2: kommt doch jetzt in die Offensive
0: Ist in der Offensive, ist auch heute Oder schon ist richtig geschoppt ja. worden Alter. Es kostet 100 Euro Eine Ein, Box Eine Box Quasi,
3: äh, nee, 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 da hast du was falsch gesehen. Ja,
0: warte, wenn du mit den Deluxe-Komponenten das ganze Ding nimmst. ne? Genau. 55 plus 45, das sind 100 Euro für ein ganz einzelnes genau. Spiel mit ganz den Deluxe-Komponenten. Genau. Du hast, du hast, Jetzt kann man mal ganz kurz den Daniel fragen, was der für seine Spiele, der hat ja beide in diesem Bundle bei Kickstarter genommen hat. Und ich glaube, der hat ein kleines bisschen mehr als 100 Euro für beide Spiele 120, inklusive. 120, glaube ich, oder? Ja, um den Dreh, ich guck gerade mal nach, ich weiß es ja. gerade nicht mehr ich auswendig. War, ich habe
3: hab auch mal reingeschaut, nur äh, Spaß und habe dann auch gesehen, dass du wirklich ähm, das Geile ist ja, du kannst, du bekommst ja nicht die Deluxe-Box, sondern du bekommst ja das Retail-Grundspiel in der deutschen Version mit äh, den, also wenn du die Münzen oder beziehungsweise diese ähm, Clays eben dazu nimmst, die Chips dann bekommst du dir ja in dieser extra Box. Aber diese Extra-Box hat insgesamt, lass mich nicht lügen, ich glaube 22 Chips mehr als die wir haben. Stefan, also du hast es ja, du hast ja noch nicht, ne? Nee, Aber wenn du, ich. Bin äh, auch.
0: Bock drauf. Ich habe es heute gesehen, habe geguckt. Alter, 100 Euro. Also wenn, dann, du dir
3: Brust, wenn du dir Brass, in der Deluxe-Version. Also ich habe,
1: ja? ich habe hab 100 Dollar bezahlt. Okay. Plus Versand. Für und beide, beide, ne? beide ja, Spiele. Für und beide Deluxe Boxen. beide. Ja. Beide Deluxe. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, Alter, sorry, also oh, da ja. ist keinem mehr zu also du helfen. Also
3: du kannst dir Brass äh, für 85 Euro inklusive Versand beim Herstell- beim, beim Verlag direkt bestellen, äh, lässt dir die, die äh, Anleitung von, äh, von einer Posterdruckerei oder eben, da machen es viele in der Community, kannst du es dir für 7, 8 Euro inklusive Versand aus der Community besorgen, ja, hast das ja komplette kostenlos Spiel. bei
2: dem Home-Drucker
3: Ja, klar, ich meine, wenn du es eben schön haben willst, sag ich mal, bist du am Ende ca. 90 Euro los für das komplette Spiel inklusive Deluxe.
0: Ja, wie gesagt, schade, dass ich beim Kickstarter nicht drin gewesen bin. Das wäre auf jeden Fall der mega ähm, Erfolg gewesen. Da hatte Daniel ja. ein richtig geiles Schnäppchen gemacht. Für den Fufi nehme ich dir das Lenkscheier ab. Hahaha. Ha, ha. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das gebe ich niemals ab.
0: <lacht> ja, was habt ihr sonst so gemacht, top, Leute? Top-5-Euro-Games.
3: Top <lacht> Top-5, wenn, wenn nicht sogar Top-3.
0: Ja, das <lacht> ist, mein PC
3: könnte so machen die, die ganze Zeit irgendwelche ja, komische Geräusche. Zeit ich habe gerade ein paar
0: Ich sehe schon, wie der sich in der Brille spiegelt, weil die
2: ihr <lacht> hört mich ja noch, ne? Ja, ja wir Ich habe so ich vor so mir ja, besser nur oder nee. drum. wo? Ihr, ja, ich habe hier gerade irgendwie komische Geräusche gehabt und habe irgendwie ich Computer nur gedacht, jetzt ah, geht hier ah, alles aus. Ah, aus. Ah, ah, <lacht> ah, <lacht> <lacht> ähm, ja, wo ihr gerade, ihr habt ja gerade von den Münzen Geld von Champions
1: League. Jetzt gerade vor zehn Minuten. Also ich, ich kann vor, noch, äh, ein Game habe ich noch, aber mach du noch erst ja, mal, nee, Chris. Ja, okay.
2: Ich habe vor zwei Tagen äh, hab ich Revers of Midgard auf den Tisch gebracht hier und habe dann abends noch mit Karina eine Runde zu zweit gezockt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich kann es halt bloß noch kein letztes ähm, Statement dazu abgeben, weil ich halt einfach keinen Gegner hatte. Karina ähm, hat sehr schnell resigniert und äh, ich habe <lacht> sehr hart gewonnen. Und sie war wieder ihre Taktik machen, und du gewinnst eh und boah, ich hab keinen Bock mehr. Ich kann mehr mir mehr. so richtig vorstellen, wie der Chris so komplett
3: zelebriert, die ganze Zeit um den Tisch herum rennt ihre Züge <lacht> ja. mitmacht und sie hockt da ja. und, und uh, hockt nur noch so am Handy rum. Insta-Girl, und der Chris rennt dann so, ja. hey, du, du würdest doch wahrscheinlich diesen Zug machen. Oder ja. warte, warte, ich mach den schnell, dann bin ich wieder dran. Und dann mache ich diesen Zug und bam, 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 ja, bam, bam.
2: Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. die richtig, also was heißt mega Bock? Hat, hat auf jeden Fall Bock gemacht, hat mega geile Komponenten so mit den Deluxe-Zeugs und so. Und ich dachte die ganze Zeit, wofür brauche ich diese Münzen? Ich dachte schon, ich habe die Regeln verpasst Rast oder so. Und habe dann mal direkt in die Community geschrieben, so, ey Leute, wofür sind diese Metallmünzen hier dabei? Und dann haben die geschrieben, ja, die sind dabei für Champions of Midgard. Und ich so, ja, okay. Gut. Champions of Midgard gefällt mir jetzt nicht so gut. Das heißt, ich werde die Münzen noch nicht brauchen. Ich nehme die Metallmünzen, gedacht,
0: Münzen, Digga. Du hast mir schon ja, lange die nichts schon umsonst weg. mehr zukommen lassen.
2: <lacht> die, sind, die sind schon weg. Ich habe die heute, ich habe die reingehauen, direkt bei eBay Kleinanzeigen und habe die ähm, gegen einen Deus getauscht. Ähm, was cool. mir mal empfohlen wurde. Das ist ein, und ein guter Tausch. Ja, und ich war gestern, ich war gestern dann bei meinem Händler des Vertrauens, wo ich mal dieses OP, ähm, wie heißt das nochmal? OP Arena mitgenommen
0: habe. OP Arena ähm, und ein Zehner Kusch.
2: Nee, und der, und der hatte, der hatte, ähm, der hatte halt für 12 Euro die Deus-Erweiterung im Angebot. Draußen auf seinem Rammstapel, da habe ich den auch noch direkt mitgenommen. Ja, und beim Meierschiff bin ich da nochmal vorbeigelaufen. Ich war halt mit einem Kumpel in der Stadt. Wir sind gestern ins Kino gegangen in 1917. Ein mega guter Film. Ähm. Und dann ähm, war, sind wir noch mal in Meiersche reingegangen und habe ich da so ein Game liegen sehen Ich sag so, oh habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber irgendwie fand ich das mal interessant. Und dann habe ich mir noch hier eine Studie ins smaragdgrün mitgenommen. Und
0: dann saß da der ähm, hinten so ein verhärmter Typ ne, in der Meierschen hinten in der Ecke an so einem einzelnen Tisch halt eben, heute Autogrammstunde. Und dann bist du mal hingegangen, dann war das war da der Podgamer, der hat doch so eine Kooperation mit der Meierschen Buchhandlung, <lacht> wo der aber zu so Autogrammstunden beginnt.
2: <lacht> Nein, der, also nur so Spiele, wenn hat er da veranstaltet ich war aber auch noch nicht da. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall, ähm, ja, dann habe ich noch mir Leaving Planet gesnackt. Das sah einfach so ah, geil man, aus. Alter, also,
0: ich habe den Karton ja nur gesehen. Ich war, ich hatte das Ding im Warenkorb drin, Alter. Ich hatte das dann auf bestellen und irgendwie, keine Ahnung, ist aber nicht richtig durchgegangen. Da schrieb der Typ mir, ja, Bestellung ist eingegangen, Kohle ist noch nicht da. Und ich hatte das per Paper irgendwie gemacht und dann ja, ähm, ich sag, komm, nee, scheiß drauf, ich nehm's doch nicht halt eben, wenn ich jetzt eh meine Quote <lacht> <hat, Alter. lacht>
2: Komm, das nimmst du eh in der Woche, wie mit Cloudspire, rein, ja. raus, rein, raus. Rein, rein, raus, rein, und dann rein raus. Alter, worum
0: geht's denn da bitte bei, äh, Living Planet? Ähm,
2: das ist einfach ein fettes Eurogame, so, ne, das, jeder muss da seine Gebäude irgendwie auf den, ähm, auf den Planeten bringen, jeder muss, du musst deine Maschinerie ans Laufen kriegen, so, ähm, und es ist halt einfach ein knallhartes Eurogame, so, und dann sind in dieser Deluxe-Box, ähm, ist da jetzt auch noch, bei dem Kickstarter-Pledge war noch so ein Extra-Planet drin, auf dem du spielen kannst. Es gibt dann halt insgesamt als Erweiterung, was du dir kaufen kannst, vier verschiedene Planeten. Ähm, und jeder Planet hat dann halt andere, andere Bedingungen. So, es werden auch immer irgendwelche Eventkarten gezogen. Es kann dann sein, dass durch irgendeinen Sturm auf einmal deine ganze, alle Gebäude auf irgendwelchen gewissen Teils abgerissen werden und so. Und das ist halt, du versuchst halt einen, einen fremden Planeten zu besiedeln. Aber das halt auf knallhart Euro. Ähm, das sieht oh, richtig geil aus Alter. Die richtig geil aus. Allein, Alter, Digga, allein diese Metallwürfel da drin und diese, diese Papp-Tokens, die aussehen wie so, wie so Computer-Chips, Alter, die so Gold am Leuchten sind. Das sieht mega nice Mann, aus. Mann, hör mir
0: bloß auf, Alter. Ich kann da gar nicht. Ich habe gerade eben, weil ich vorher schon, ich sage, ah, ich gehe noch mal kurz auf Klo. War ich mal kurz bei Philibert und habe mir auch hier dieses, wie heißt das, was du gerade vom Stapel mitgenommen hast?
2: OP Arena? OP
0: Arena habe ich mir kurz auf dem Klo gesnackt. <lacht>
2: Mit und so.
0: Alter, das sieht so <lacht> mega aus. Da habe ich mir gedacht, scheiße, Alter, das wäre so unbekannt. Das gibt es nicht so viele von. Bevor das <lacht> die, die ganzen Süchtigen wieder wegkaufen, wenn der Podcast ja, ist rauskommt, so, habe so. ich mir das einfach schon mal gesnackt. Und
2: ich habe mir jetzt einfach auch auch vorgenommen, dass so oft ich äh, es wirklich auch relevant finde zu erwähnen, weil es für mich ein mega fettes Game ist und ich den, äh, den Autor auch einfach mag, weil er super sympathischer Typ ist Carsten und, Lauer. und die Community <lacht> auch cool ist. Ich habe Freitag beim, ja, wann haben wir überhaupt aufgenommen? Nicht, dass ich irgendwas doppelt erzähle, aber wir haben Donnerstag mal, aufgenommen, wenn ne, oder du nochmal
0: die gleichen Scheiß von dir gibst, dann sage ich Bescheid.
2: Donnerstag, ja. Donnerstag, genau. Nee, Freitag haben wir beim Roy ähm, zu sechst Skytier gespielt. Drei gegen drei, ne? Um, auf, auf drei Lanes haben wir halt gespielt. Um, ist halt so ein Moba-Ding und es war halt einfach richtig fett, Alter. Wir haben wirklich, jeder hat zwei Helden gescheuert und boah, es ist, hat sich richtig geil angefühlt wie ein Moba. Und das ist wirklich ein richtig, richtig fettes Ding. Und ich kann jedem nur nahelegen in unserer Community, Leute, besorgt euch SkyTier, zockt das Ding kaputt, macht Werbung dafür, zockt es mit euren Freunden, das macht richtig Laune. Um,
0: Hattest du aber schon erzählt? Ich wollte ja, ja nee
2: da, ich habe davor hatte ich mit dem Thomas gespielt, gespielt die Woche jetzt, aber jetzt Freitag eben, ne? genau jetzt Freitag halt zu sechst haben ist. ich habe einmal jetzt zu zweit gespielt und einmal habe ich jetzt zu sechs gespielt und es war bei beiden geil so ähm, genau und Genau, dann habe ich das noch gezockt und sonst war auch, glaube ich, nicht mehr viel, ähm, was ich, ach genau, ja generell, Community, ich hatte ja gesagt, 1917, Leute, mega geiler Erster-Weltkriegsfilm, könnt euch auf jeden Fall gut geben, war mega spannend, aber am fettesten fand ich, ich habe ein paar Tage davor jetzt noch gesehen, yo Rabbit oder Jojo Rabbit, ähm, be- beinhaltet im Thema so, ähm, also behandelt im Thema so einen äh, Jungen, der in die Hitlerjugend, geht ähm, und ähm, noch ziemlich gebrainwashed ist und sich auch selber als Nazi sieht und der wird dann halt aber dann doch damit konfrontiert, äh, dass äh, seine Mutter halt einen Juden zu Hause versteckt, also eine Jüdin und ähm, ja, ist dann halt damit konfrontiert, äh, konfrontiert, konfrontiert. Ähm, und das ist halt auch super lustig erst gemacht, so weil halt äh, dieser White Titty, der ist dieser, der Autor, der spielt Hitler in dem Film, aber Hitler ist in dem Film ein imaginärer Freund von diesem kleinen Jungen. Und Hitler ist dann wie so ein kleiner Junge sich Hitler vorstellt. Also, es ist komplett albern und komplett super lustig in der ersten Hälfte, hinterher auch richtig ernst und traurig, aber mega Film. Genau, also das Klinger war auf jeden Fall
0: gut. Ja, mega geil. Lass uns auf jeden Fall mal reinziehen.
2: Ja. Daniel, du hast noch ein Game gehabt, was
1: erzählen wollte. Das, das
0: Hellschock erst noch? Nee, nee, du kannst, du, kannst, ruhig,
2: kannst, kannst ruhig weitermachen.
1: Ja, das geht auch relativ schnell. Ich hatte äh, Stefan hatte mir noch ähm, Tiny Towns mitgegeben. Das
0: äh, Ach geil, hat es schon vorbereitet und schon gezockt. Oder das man? lag, glaube
1: ich, bei dir auch schon länger äh, original verpackt noch äh, in der Gegend rum. Und ich äh, und ähm, ja, wir haben es uns angeguckt und äh, sah ja auch ganz, ganz nett aus und haben es ähm, dann auch ausgepackt. Also ganz kurz, worum geht's? Tiny Towns äh, wir bauen jeder so eine unsere eigene kleine Stadt, jeder hat so ein, so ein kleines Board vor sich mit so Quadraten und dann wird werden Rohstoffkarten aufgedeckt, es gibt verschiedene Rohstoffwürfel, sechs, sechs Stück glaube ich, sechs verschiedene und jeder muss sich dann die entsprechend farbigen Rohstoffwürfel nehmen und kann den irgendwo auf seinem Board platzieren und dann gibt es so Gebäude. Auf denen sind äh, diese Rohstoffwürfel in verschiedenen Formen angeordnet. Und wenn ich diese Form auf meinem Board zusammengepuzzelt habe, dann kann ich die Steine abräumen und kann dafür so ein Gebäude hinstellen. Und die Gebäude, die haben dann noch Synergien und bringen dann halt entsprechend ähm, Punkte. Ähm, ist relativ simpel, ist ein Familienspiel, ist auch super schnell erklärt und super schnell gespielt. 20 Minuten, eine Runde, bis du durch wir haben es erst einmal gespielt, deswegen ist das jetzt noch kein, kein finales Urteil. Ich habe auch im Nachhinein gesehen, es gibt ja einige, die es auch schon etwas hypen und mir persönlich hat es jetzt so, ich fand es okay, sagen wir es mal so, also ähm, das ist ganz nett, was die die die. Man muss halt auch überlegen, wie platziere ich jetzt diese Rohstoffwürfel und welche Gebäude kann ich wann und wohin bauen? Ist natürlich alles ein bisschen random und glückslastig, weil es wird eine Karte aufgedeckt, da ist ein Rohstoffwürfel drauf. Jeder muss sich den nehmen und äh, friss oder stirbt, kannst du Glück oder kannst du auch Pech haben, gerade zum zum Ende hin. Ähm, Es gibt wohl auch noch eine eine Variante, äh, da gibt man dann so einen einen Hammer rum und jeder, der den Hammer hat, ist Startspieler und sucht dann quasi für die gesamte Runde einen Würfel aus. Ähm, Achso, und es ist immer noch so, jeder jeder dritte Würfel, den man sich nimmt, den kann man quasi frei aussuchen. Also zwei werden random gezogen, den dritten kann ich mir aussuchen. Ähm, Was mir leider nicht so gefallen hat, ist, dass das Spiel wirklich null Interaktion hat. Also es ist komplett solitär, äh, jeder baut äh, nur so, also puzzelt so vor sich hin. Klar, du battlest dich natürlich, wer, wer baut jetzt die beste Stadt, wer macht die meisten Siegpunkte, aber ähm, ich habe in den in anderen Videos auch gesehen, da haben die Leute gesagt, ja, ich fand es trotzdem geil, mich hat's überhaupt nicht gestört. Mich hat's zumindest in dieser ersten Partie gestört, ich fand es ein bisschen schade, ähm, dass man da wirklich so komplett, ohne dass das irgendwie... Auswirkungen hat, was der andere da gerade macht. Das fand ich ein bisschen schade, aber wir wollen es auf jeden Fall noch ein paar Mal testen und dann bin ich mal gespannt, aber es hat mich jetzt, ich fand okay, würde es mir aber aktuell nicht kaufen.
3: Okay. Ja, ich finde sowieso ein bisschen, so ein bisschen Mode ist ja geworden, dass man versucht, irgendwelche Hidden Gems zu finden und äh, Sachen zu hypen, damit man dann später sagen kann, ich bin auf die Idee gekommen oder ich habe das Ding entdeckt oder sowas oder ich habe doch von Anfang an gesagt, das Spiel ist super und ich weiß nicht, also irgendwie ist schon ein bisschen Mode geworden.
1: Ja. ja, aber ich kann es ich kann's auch, auch verstehen, wenn, wenn Leute es feiern und wenn die das geil finden, dazu zu überlegen und sich das zurechtzupuzzeln da und so, ist ja ist ja auch alles okay. Nur äh, mich hat es mich jetzt halt aktuell noch nicht so gepackt. Ja, bei mir gab es äh, letzte Woche
3: äh, trikerion mit meiner äh, Gruppe jetzt das erste Mal. Und äh, ja, es war eigentlich, wie erwartet, es ist gut angekommen, äh, hat sich super geil gespielt. Jetzt, wo ich die Regeln eben selber auch ähm, sozusagen gelernt habe, äh, ging es eigentlich total fluffig. Das Spiel ist, ja, das Spiel ist einfach top. Also da kann man nichts sagen. Das Spiel hat sich bei mir jetzt äh, wirklich auch gefestigt. Was ich sagen muss, ja klar, also das hat, das hat hat auch meine Gruppe ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen äh, kritisiert. Ähm, die Erweiterung, die äh, mit im Grundspiel drin ist, die, ähm, die dunklen Gassen, ist schon ja ist schon ein bisschen schade, dass da nicht so ein bisschen mehr drin ist an Mechanik. Ist es ist eben nur es sind eben nur diese Karten, die einem special abilities geben und ist es ist eben noch diese dieser äh, ja, wie, wie diese, heißt Ereignisse dieser diese Ereignisse dieser ja, ja, genau, genau diese genau. Ich habe es wenn es doch ein bisschen mehr wie die anderen Teile des Boards wäre, wo man so ein bisschen mehr damit machen kann, ein bisschen mehr an seiner Engine spielen kann, wäre schon cooler, aber man kann auch eigentlich nicht ohne diese Dunkelgasse spielen, weil es dann einfach nur noch nur noch ja. zwei Teile sind auf dem Board und dann hast du nur noch ja. eben die, äh, die Bühne, mehr hast du dann nicht mehr, deswegen bist du eigentlich total gezwungen, die äh, Erweiterung ja. mitzunehmen. Aber trotzdem, das Spiel ist einfach top. Also das ist wirklich okay. Kritik auf höchstem Niveau.
0: Die ähm, ja. Erweiterung, finde ich, gehört auch mit zu dem vollständigen Spiel tatsächlich ist dazu. Definitiv. Das ist nur ist vielleicht für definitiv. eine Kennenlernrunde. Äh, oder ja. du hast halt eben Leute, die wirklich aus einem niedrigen Kennerspielbereich kommen und die wollen sich da reintasten, um die nicht zu überfordern. Kann man das ja. dann irgendwie weglassen, um das Spiel zu lernen. Aber eigentlich ist es äh, schon mega. Und ich finde auch diese Karten richtig cool. Die, da die sind drin, sie auch. Sind die so. sind nämlich auch richtig thematisch, ne? wenn da ja, der, der, ja. der Trickfälscher oder Requisitenfälscher oder Süßes was aus. es da nicht alles gibt, der dann irgendwelche Requisiten sich holen kann, die dann aber nach kaputt gehen, weil die so minderwertig sind. Ähm, da sind wir übrigens äh, bei einem ganz witzigen Thema. Ich habe in der Boardgame-Digger-Familiengruppe äh, ähm, ich glaube, wer es gewesen, die Astrid ist glaube ich, gewesen, hat äh, bei eBay ein Terraforming Mars bestellt. Und ähm, hat so eine China-Fälschung von Terraforming Mars dann nach Hause bekommen. Und äh, das, ich weiß, der Seltschuk hat es auch gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr beide das mitbekommen habt. weil Der nee, Seltschuk nee, hat auch drunter kommentiert. Ähm, also die Qualität der Produktion, also es ist schon wie ein Terraforming Mars. Aber es ist halt eben merklich, dass es eine schlechtere Qualität bei dem ganzen Ding ist. Und da ist auch eine coole ähm, Diskussion aus so ein kleines bisschen entbrandet. Ist es okay, sich ähm, ja gefälschte, Spiele zu holen. Ich sage wenn der äh, Seltschuk seine Oma besuchen fährt, dann kommt er ja auch zurück und hat ähm, lauter gefälschte Sachen irgendwie mit. Aber die sind natürlich nur für den eigenen Gebrauch. Ähm, und dementsprechend äh, ist der Seltschuk damit ja auch auf der sicheren Seite. Du darfst ja Fälschungen kaufen, wenn du die nicht weiterverkaufst, wenn du im Ausland beispielsweise bist. Ist es jetzt verwerflich, wenn ihr jetzt ein Game bestellt und ihr wisst, ja, okay... Das ist eine Fälschung, die kostet jetzt auch, in dem Fall hat die 24 Euro, glaube ich, gekostet. Normalerweise kostet das Spiel 55 Euro.
2: Und da wundert man sich, dass eine Fälschung ankommt, wenn man für 24 Euro Terraforming Mars bestellt.
0: Ja, also keine Ahnung. was. was
2: (lacht) Das ist genauso wie Leute, die sich wundern, dass sie für 18 Euro äh, Secret Hitler bekommen, wenn das beim Verlag normalerweise 60 Euro kostet. Weißt du, dann ich es ist es ne?
3: eben, eben so eine Sache. Ich meine, wenn du es dir bestellst, äh, wenn es eine Sache wäre, die wirklich, wenn du ein 100-Euro- oder ein, oder ein 150-Euro-Spiel hättest und du könntest das Spiel... Äh, guck mal, guck dir den mal an, Alter. Guck dir, guck dir den mal an, Chris. Ja, der Stefan hat auch zugegriffen. habe äh, was, ich hab's auch, mir was auf jeden Fall mal... Zu
0: gucken, aussieht. Also, ja, was du
3: dir auf jeden Fall mal prüfen müsst, äh, müsstest, ist, äh, guck dir mal die Kartenrückseiten an, allgemein anscheinend sind die Drucke dort ein bisschen uneben, so dass eben, dass man ein bisschen, ja, dass die verrückt sind. Kennt ihr auch bei anderen Spielen, wenn du siehst, dass die Rahmen zum Beispiel bei dem einen so ein bisschen mehr nach links rücken oder ein bisschen mehr nach rechts rücken. Und bei Secret Hitler kann es ja natürlich verheerend sein, wenn du das Spiel dann mal, keine Ahnung, das äh, fünfte Mal zockst oder sowas, dann merkst du dir gewisse Rahmen oder irgendwelche Kartenrückseiten. Das ist auch
0: nicht nur bei ähm, so Fälschung so, das ist auch, wenn du bei Frosted Games ein Spiel ganz normal kaufst.
3: <lacht> die, Sache, die, die Sache ist jetzt eben bei Secret Hitler ist es mir eigentlich nicht wert, da eine Fälschung zu kaufen? Also wenn ich das Spiel unbedingt haben will, dann kaufe ich es mir auch für die 40 Euro plus 20 Euro Versand. Wenn ich jetzt aber wirklich ein Spiel habe, wo ich nicht, mir nicht sicher bin, und das Spiel kostet normalerweise 100 Euro, und ich kriege das Spiel für 35 oder 40, ich wahrscheinlich dann auch nicht. Also, ich weiß nicht, ich, ich bin da irgendwie so wenn ja, es mir, mir dann gefällt, jetzt überleg mal, du kaufst ein 100-Euro-Spiel, jetzt mal blöd gesagt, und es kostet dich irgendwie 35 bis 40 Euro und es gefällt dir, aber du merkst plötzlich, dass die Komponenten wirklich Schrott sind und jetzt hast du 40 Euro dafür ausgegeben, kannst es auch nicht mehr loswerden, kannst es eigentlich in den Müll schmeißen und dir das noch Originale nochmal kaufen. Ja, ich habe das ich Ding jetzt mal auch nicht vorgestellt. Denkst, also,
0: denkst du denn... Also, ganz kurz, Daniel, also natürlich, ich könnte auch verstehen, wenn man jetzt vielleicht wenig Geld hat und sagt, pass auf, ähm, ich bestelle mir das und kann das dann trotzdem spielen, aber es ja. gibt ja auch Leute, die äh, was weiß ich, sind vielleicht arbeitslos oder Schicksalsschlag oder haben keinen Bock zu arbeiten. Ähm, Da kommt dann halt eben so was weiß ich, Die holen sich das, weil sie es nicht anders machen können vielleicht, um trotzdem spielen zu können. So, das wäre vielleicht nur die einzige Entschuldigung. Ähm, ich mir es gibt tatsächlich keine Entschuldigung, jetzt, doch, Ich habe es äh, mir tatsächlich aber nicht bestellt, äh, weil ich es haben wollen würde, weil ich höchstwahrscheinlich niemals spielen werde. Aber ich habe die erst gefragt, ob die mir ihr Terraforming Mars mal schickt und habe jetzt für diese 20 Euro Secret-Hitler-Version zugegriffen, weil ich gerne ein Vergleichsvideo machen möchte, mal zwischen... Ähm, Fälschungen und dem Original, um mal zu sehen, wie schlecht sind die wirklich mhm. und woran unterscheidet das ist das Original? sich das? Das ist kein Original, das ist fast 20 Euro gekostet. Das ist.
2: Ja, ja, aber wo, hast du das, wo, wo wie das willst du das Vergleichsvideo machen? Ja. Willst du Mainz oder genau. was?
0: Genau. Okay. Ich also weiß doch, also ich, kann,
2: ist. Ich, kann, ich kann halt nur so viel sagen. Überlegt mal, wir haben Verlagsfreund mit Stefan Godot, der halt Human Punishment raushaut. Und stellt euch mal vor, das würde jetzt eine Human Punishment-Version auf dem Markt kommen, für die Hälfte des Preises gefälscht und wie viel dem durch die Lappen gehen würde, Chris, was er da für einen Chris, Schaden haben Ey, lass mich kurz ausreden. Was er für einen Schaden hätte, wenn jetzt irgendwelche Leute irgendwie die ganze Zeit Human Punishment sich einkaufen, weil es irgendwie einfach mal 50% des Preises kostet. Alter, ja, ich kaufe mir dann in
0: auch für 2,50 Euro, kaufe ich mir eine Ray-Ban und äh, eine Ja, aber das sind
2: Multimilliardenkonzerne, die das juckt die nicht, Alter. das sind natürlich krasse Einbußen, die die haben, aber so jemand wie der Stefan, der da quasi von lebt, alter, weiß du, das wäre für den ja, aber macht heftig.
0: Ja, aber
1: des Unternehmens Fälschungen irgendwann legitim? Nein, das nicht, aber, aber
2: so soll Konzern tut es dann halt nicht so weh, wie jetzt irgendwelchen kleinen Verlagen oder irgendwelchen kleinen Autoren, die wirklich nur ganz wenig Geld davon sehen und dann noch für Fälschung kursieren.
3: Fakten sind, ganz klar, Secret Hitler gibt es auf der Seite offiziell vom Hersteller als Print, als Print and Play. And
2: Play. Das, das trotzdem sagen, darf man deswegen keine Fälschung verkaufen. Die sagen, die
3: sagen dir hier, wenn du kein Geld hast, du kannst dir das Spiel komplett ausdrucken. Du hast vielleicht nicht die pervers geilste äh, Spielerfahrung, weil du dir eben ein bisschen Mühe geben musst, äh, musst oder ein bisschen kreativ werden musst, um das Zeug mhm. selber zu gestalten, aber du kannst es dir dort komplett das ganze Spiel holen mit Anleitung, mit allem Drohnen dran. Das ist ja mhm. schon mal, das sagt ja schon mal alles. Also, das fand ich mega korrekt von dem Verlag. Und wenn sie mhm. dann für ihre äh, nicht bei Deluxe, das ist ja nicht die Deluxe-Version, sondern das ist ja die normale Version. Dann 40, 40 Euro wollen, dann ist das auch vollkommen gerechtfertigt. Also
1: aber, die Frage, ja sorry.
3: Aber wenn man wenn man wirklich der Meinung ist, dass man sich eine Fälschung holen muss und das Ganze dann unterstützt, ist eigentlich eigentlich ist es wirklich dumm. Und dann darf man sich eben nicht beschweren, wenn man wenn man derjenige ist, wenn der Stefan sich jetzt die Fälschung holt. Natürlich, der Stefan hat jetzt vielleicht mit dem Hintergrundgedanken gedacht, äh, ich, ich mache daraus ein Vergleichsvideo. Ganz ehrlich, Stefan, weißt du, was ich gemacht habe in der Zwischenzeit? Ich habe einfach mal den Verlag selbst angeschrieben über Facebook und habe einfach mal äh, das Dicker wochenende genommen als, als äh, Grund und habe einfach mal gesagt, hey Leute, wir haben hier ein Event gehabt, das Spiel ist mega angekommen, wir haben das in unserem Podcast auch erwähnt, ähm, die Leute feiern das, hättet ihr nicht Lust, unserer Community ein Spiel zu zu schicken als Support, dass wir das sozusagen auf den Digger-Wochenenden immer dabei hätten und das auch zocken könnten und dadurch würden die ja sowieso Werbung bekommen. Es kam keinerlei einzige Antwort von denen zurück bis jetzt. Es kann sein, dass die vielleicht Tage später antworten. Ich weiß nicht, ich würde dann auch nochmal Bescheid geben, wenn sie was antworten. Aber sowas zum Beispiel finde ich bei Verlagen, wenn man jetzt gerade bei uns, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, dass wir auch mit einem Format, sage ich mal, was anfragen können, ähm, für die Community ist das doch mega geil. Überleg doch mal, wir haben Secret Hitler jedes Mal dabei. Dein, dein äh, Artikel, den du jetzt daheim hast, der, die Fälschung, die kannst du jetzt eigentlich rein theoretisch auf jede, äh, auf jede Veranstaltung mitnehmen und kannst sagen, hey Leute, hier ist Secret Hitler, wenn das Ding futsch ist, scheißegal, ansonsten die Community kann
1: zocken. Fertig. Äh, ich habe das, hab das ja jetzt nicht mitge- mitbekommen, da die, die Story. Wie war das denn in dem Fall? War das klar, dass das eine Fälschung ja, ist war? Nee, ist, ist es es? Ja, Oder... Ja, ja warte, ich, mal, ne? warte mal, warte mal, warte so, mal. Oder, oder, oder ist das, oder ist das äh, so ein Verkaufspost, wo, wo das nicht sofort ersichtlich ist und man sich auch denkt, so okay, da ist irgend so ein Trottel, der verkauft, der gibt sein Spiel viel zu günstig ab und dann kommt das an und du merkst dann, oh fuck, das ist ja eine Fälschung.
0: Ja, es war äh, schon echt günstig, es war auch ein Festpreis, es gab auch eine ganz beachtliche Menge davon. Ähm, Ach so. Ich glaube, sie hat es okay. aber nicht auf Anhieb gecheckt, sondern einfach gedacht, oh er kommt vielleicht aus dem Ausland, ist ein günstiges Angebot. Ähm, mhm. Sie hat danach auch den ähm, Händler angeschrieben und der hat gesagt, ja, bitte unten mal genau in der Beschreibung lesen und da steht es dann halt auch drin, dass es halt vom Original abweichen kann. So, also ist das eine offiziell genehmigte Fälschung, die bei Ebay vertickt wird, ähm, genauso wie das Secret Hitler hier bei Amazon zu kaufen ist. Ich habe da 22 Euro für bezahlt und von außen, ich habe jetzt hier gerade hier nur mein kleines Stimmungslicht irgendwie an, Deswegen reiße ich das Teil jetzt noch nicht auf, um da mal reinzugucken, ähm, aber das soll tippitoppi sein von den Bewertungen Ja, aber das, her, kann ne? doch,
1: kann, das kann doch rechtlich nicht sauber sein.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber wenn wer weiß, vielleicht haben die da kein Patent drauf angemeldet oder äh, irgendwas und dann sobald das so abgeht, äh, da kennen die Chinesen ja nichts, ne? Also
3: Azul wird auch im Dauerlauf gefälscht. Du kannst Azul auch bei Wish, überall kannst du Azul kaufen.
1: Also ich würde auf jeden Fall, also wenn ich wenn ich ein Spiel haben will, dann will ich ein Original haben. Bewusst würde ich keine Fälschung kaufen und wenn mir irgendeiner eine Fälschung andrehen würde, würde ich mich mega abfacken, weil da hätte ich <lacht> gar ja. keinen
0: Bock drauf. <lacht> <lacht> ja, ja, ja da bin ich auch sch- komplett bei dir auf jeden Fall. Ja. Äh, ich wollte es nur mal angesprochen haben, dass äh, solche Sachen auf jeden Fall auch gibt und ähm, ich mich auf jeden Fall da gerne, ich fand das Thema halt interessant und wollte mich halt zukünftig ja. mal so ein bisschen damit beschäftigen. Ich werde mir jetzt bestimmt nicht für ein paar hundert Euro gefakte Spiele halt eben kaufen. Das Secret Hitler war jetzt mal so ein Beispiel für Mitversand, kostet glaube ich 80 Dollar oder was. Äh, das, 60. Äh, 60 Dollar. Das jetzt hier für 20 Euro habe ich jetzt mal mitgenommen. Es gibt sogar eins für 18. Es gibt verschiedenste Exemplare von Secret Hitler, die man da mhm. bestellen kann, ja. auch in so einem kleinen Karton. Da ist dann halt irgendwie alles drin gefaltet. Ich wollte aber das haben, was dem Original am nächsten Kommt. Da gibt es ja diese Holzaufsteller, wo dann der Kanzler drauf ist und so weiter und so fort, das ist angeblich alles mit dem Ding drin, das ist auch alles schön schwer, das ähm, sieht für mich auf ersten Blick sieht das tatsächlich original aus, wahrscheinlich könnte man es nicht, äh, wenn man nicht ein Original daneben liegen würde, überhaupt unterscheiden, als Laie wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Ähm, und das Angebot von der Astrid halt eben nutzen. Ich habe ja gesagt, ja, wenn du mal in der Nähe bist, ja, deine Eltern wohnen hier in Grevenbrüch, dann komm doch da vorbei und bring mir mal rum. Oder gegen Übernahme der Versandkosten, schickst mir doch mal bitte und dann kann ich das hier an meinem Original halt eben einfach mal vergleichen. Ja. Ne? Ich glaube, das finden auch andere Leute vielleicht, andere Leute vielleicht ganz ja. spannend. Es geht nicht darum, dass wir hier anfangen, Fälschungen zu unterstützen oder so, ne?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ja.
3: Ja, ähm, Können
2: wir mal auf Thema kommen? Oder? Nee, Selschuk äh, hat äh, noch gar nichts so gesagt, ich
3: hab, Alter. Ich hab. Äh, ich hab.
1: Äh, <lacht>
3: ja, ich Du blöder Wichser, Mann.
1: Ey, du hast doch schon. Ich hatte, ich hatte gar keine Gelegenheit, äh, Crystal Palace noch ein bisschen zu loben. Dann ja, hast stimmt, du hier stimmt. schon rausgehauen, dass du das erstmal zerreißen musst ja. also hier. Ich habe
0: es gar nicht zerrissen, halt auch noch, um darauf zurückzukommen. Ganz gut. Sorry, Selschuk. <lacht> nein, aber ich, ich, wusste, ich das, wusste schon. Das schwächere Spiel einfach in diesem Monat. Ich habe wirklich gut. richtig Coole Sachen gezockt. Also ich habe Revers of Midgard gezockt. Ich habe äh, Blood Bowl Team Manager ähm, gezockt. Ähm, Tricerion gezockt und weiß der Geier was. Und da war es halt eben das Spiel, was am schlechtesten weggekommen ist. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, kein, also nur einen Top und Top zu machen, tatsächlich und zwei Tops zu nennen. Aber, das sage ich auch in dem Video, ich wollte dem Format halt treu bleiben und dann muss ich was für den Schrott raussuchen. Und ich habe es auch da ganz klar benannt. Das Game ist eigentlich kein Schrottspiel, aber es muss diesen. Platz hernehmen, weil es für mich das weniger Runde Spiel das, oder das am wenigsten ein
1: Spiel war. Alles gut, ich habe es ich hab's, äh, auch ein bisschen so erwartet, ich hatte auch den Eindruck beim Spielen und nach dem Spiel und mir war auch von vornherein klar, dass dir oder euch auch Alubari besser gefallen wird, also von daher kommt das jetzt auch nicht so mega überraschend, also alles gut. Ich
0: es auf jeden auch. Fall wieder mit, so ist es nicht.
1: Was auch zu
3: erwähnen ist, der Stefan hat ja auch diesen einen Monat gehabt, wo er Tricerion und Blood Bowl Team Manager gezockt hat und da hat er ja auch gesagt, er nennt keine zwei Tops, dann ist es eben Tricerion geworden. Ja. Also fand ich fand ich eigentlich scheiße, weil Blood Bowl hat mehr verdient, aber egal. Ja, auf jeden <lacht> Fall, ähm, auf jeden Fall gab es bei mir, äh, ich habe so ein kleines Experiment mal wieder gestartet. Äh, bei mir ist es ja so, ich bin ja nicht so ein ähm, Themen-Fanatiker wie ihr, ich bin ja eher so Richtung Mechaniker, sag ich mal, äh, vielleicht nicht im privaten Bereich, aber wenn es um Spiele geht, bin ich eher so der Mechanik-Freak und ich mag es eben, verschiedene Spiele auszuprobieren, die äh, mechanisch verschieden sind. Und ähm, dann ist mir bin ich bin ich mal so bei einer Spielsammlung durchgegangen und habe dann äh, eben so ein bisschen so die pure Mechanik angeschaut, die ich habe und da habe ich ja mal drüber gesprochen, ich habe ja dieses Spiel Ra mal geholt. Ra ist ein ähm, ist ein Beatspiel, ein reines Beatspiel. Von Beach-Spiel. Queen Games. Nee, das ist von ist von Alea. Da komme ich jetzt gleich auch noch mal drauf zurück auf Alea. Ähm, und von Alea habe ich ja auch ähm habe ich ja auch Bogen von Burgund und Puerto Rico, finde ich ja beide auch mega gut. Und dann habe ich gedacht, komm, was haben die denn noch so in der äh, ganz Linie gehabt und äh, Ra habe ich dadurch eben entdeckt. Und Ra ist von Rainer Canizia. Ich weiß nicht, ob Rainer Canizia was weißt du, wisst ihr, wer das ist oder was der Typ? Ja, klar. Der Typ ja, ist einfach nur mega ich. krank. Der Typ hat ja über 600, knapp 700 Spiele schon äh, entwickelt und rausgebracht. Das ist ja übelst heftig. Aber
0: auch übelst heftig, beschissene Games auch tatsächlich dabei. Er hat natürlich bei 600, Alter, Digge, Alter, Alter so bei 600 Spielen. ist beschissene Spiele, Spiele auch dabei gewesen.
3: Natürlich. Und was habe ich gemacht? Dann bin ich mal ähm, bei Board Game reingegangen, hab mal einfach nur seinen Namen gefiltert, habe einfach mal geschaut, was der Typ noch so gemacht hat. Weil, ähm, tatsächlich habe ich mal ein Spiel von ihm entdeckt, da wusste ich noch gar nicht, dass es von ihm ist, aber es heißt Royal Turf. Das ist ein Pferderennspiel von 2001. Da tust du eben Pferderennen, blaffen, Wetten. Es ist eigentlich total simpel, ist auch in dieser kleinen Schachtlinie von Alea gewesen. Und es hat mir mega gefallen von der Optik. Ich habe einfach gesagt, das ist wieder so das ist einfach wieder so pur. Und dann habe ich geguckt, wie viel das Ding kostet. Und es ist wieder ein Spiel, das wieder out of print ist, was du wieder extrem schwer bekommst. Und hab's dann für, äh, für 15 Euro geschossen, aber äh, jetzt, jetzt auf eBay Kleinanzeigen. Und dann war ich so in diesem, boah, was hat der Typ eigentlich noch? Und dann habe ich mir wirklich noch zwei weitere Spiele von ihm. Äh, noch drei die, weitere Spiele. Äh,
0: Erst die Queen Games Sammlung, dann die Reiner Ja, ja. Äh, wir drin. brauchen einen Jingle, wir brauchen einen
2: Jingle, um jedes Mal wieder Selchuk's trödelmarkt minuten einzuladen. Ja,
0: einzuleiten. ja die,
2: Sache, die, Sache ist jetzt, die Sache ist eben die,
3: Chris. Ähm, Ich mag es eben einfach mal so eine Zeitreise zu machen und zu zu sehen, was es eigentlich gab. Mir ist eigentlich scheißegal, was 2020 rauskommt. Ich will eben immer so ein bisschen wissen, was es vorher mal gab und es interessiert mich einfach. Und das das Geld, was ich dafür raushaue und die Spiele einfach wieder verkaufen kann, das ist so minimal äh, und du machst deine Experimente eben mit 150 Euro Spielen. Ich kann irgendwann mal sagen, hey Chris, Chris hat für mich alle 150 Euro Spiele getestet. Ich kaufe mir jetzt einfach das, was gut war. Verstehst du? Na, auf jeden mhm. Fall habe ich mir ähm, Ding gegönnt. Ähm, Touch My Hall, das ist habe ich auch für 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 äh, 15, Touch my hall. Ich glaube 12 Euro geschossen. Ähm, ist auch von Alea. Ist so auch so ein Aufbau, Versteigerung, Bluffspiel mit Set Collection. Sieht total beschissen aus. Aber ähm, ist von Rainer Canizzi, Habe ich gesagt, komm, das ist in seiner sage ich mal Hall of Fame mit dabei. Nehme ich mit. He- He- Heck, Mac am, Br- am äh, äh,
1: Bratwurmeck, Bratwurm-Eck ist doch auch von dem, ne? <lacht> ja. Oder wieder das heißt. Und
3: Heck-Mack am Bratwurm-Eck habe ich mir auch besorgt. Ah! Ja.
1: <lacht> Hat mir so also eine
3: Hörerin
2: geschrieben, wegen euch habe ich mir das Spiel gekauft.
3: Leute, aber das heißt, aber, ich du hast muss auch
1: einen sagen, zu Hause.
3: Ja, genau, so ungefähr, ne? Der Christ ist ja auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir Mac am Bratwurm-Eck auch besorgt, aber nicht in der Deluxe-Version, weil ich habe ich hab mal gelesen, die Deluxe-Version ist echt ganz schön beschissen produziert, auch wenn das so eine tolle Metallschachtel ist. Da wurde ja so ein bisschen rumgefuckt mit den den Würfeln und so weiter. Und ähm, da habe ich mir wirklich die pure Version geholt, ohne Erweiterung, ohne gar nichts. Ich wollte einfach nur das Spiel pur haben. Und dann habe ich mir das, ich glaube, das ist das aussagekräftigste Spiel, was er hat. Ähm, Das ist von 1998. Euphrat und Tigris. Das ist auch in der ähm, Top 100 in BGG drin. Ich glaube, um die 70 rum oder 80 rum ist so ein äh, Strategiespiel, ein bisschen abstrakt sieht es aus, Legespiel mit Area Control. Habe ich mir auch besorgt in der neuen Version, die ist von 2015. Und äh, nebenbei ist mir dann, während ich eingekauft habe, während ich diese ganzen Knizia gekauft habe, habe ich dann Rainer, gemerkt, so... Äh,
2: Rainer Alubari ist das so äh, ein Name, Alter. Ja. <lacht>
3: während, ich, während, dem, während ich dem Herrn Knizia hier das Geld in den Rachen geschoben habe, habe ich dann auf einmal Stockpile entdeckt. Und Stockpile ist ja ein Aktienspiel, äh, was in Deutschland sehr rar ist. Und ich habe das äh, in einem Shop entdeckt, da war ja. ein Stück auf Lager. Und ich habe gesagt, Alter, das hast du schon so lange irgendwo mal gesehen. Und ich wollte es einfach mal pro- ausprobieren. Habe es auch noch geschossen, habe es auch mitgenommen. Ja, das war so, sage ich mal, mein, ein- mein Einkauf.
0: Die top Ten knitzias Die top Ten knitzias nee, wir ich, haben da auch mal ein gezockt. Weißt du noch ähm das war eigentlich, war das ein Zombie-Spiel. Das war mit so runden Plättchen. Und da konntest du mit so ganz normalen Mepeln drauf rumlaufen und dann ja, konntest du es so umdrehen und die irgendwie so einsammeln. Weißt du und das so?
1: Ja, das Ding, oh ja. Alter,
0: das war, das nee, war richtig. Ich habe keine übel. Ahnung, wie es heißt, aber da könnte man selbst mal auf die Birsche schicken, ob wir bis ja. zur nächsten Folge das nicht mal in Erfahrung bringen könnte. Ähm, Gott, oh Gott, oh der, Gott.
3: Typ, der Typ hat ja auch Ding gemacht hier, dein äh, King Arthur-Spiel, was du mal hattest, mit diesem, mit diesem, Voice, mit diesem Voice-Ding da. Das
0: habe ich da beim Schrottwichteln am Digger-Wochenende ja, ja, habe genau. ich doch da Das war das größte Paket, was da drauf war. Da kam sofort der Ingmar natürlich, hat sich quasi von hinten, hat den Leuten von hinten an den Haaren so gerissen und an den Ohren, an den Leuten vorbeigesnibbelt halt eben und hat dann zack das Ding vom Stapel nur gehoben und hat ja. sich dann King Arthur Original gegönnt, Mann. Ja,
3: aber ist auf Jawohl. jeden Fall nicht, also gehört auf jeden Fall nicht zu so sein, prachtvoll zu spielen, aber ich glaube, der, der ist auch dafür verantwortlich, dass Lama auf, den, ähm, ja, auf die Liste gekommen ist vom Spiel des Jahres. Äh, als, glaube äh, glaub ich, ist nicht sogar Zweiter geworden oder sowas? Gibt es ja er überhaupt keine ersten, zweiten, dritten? Na, auf jeden Fall äh, hat auch Lama gemacht und so weiter. Ja, das erstmal zu Herrn Kanizie. Ich habe ich hab auf jeden Fall mal ein paar Spiele von ihm gekauft, um einfach mal einmal durchzutesten und mal gucken, was so seine Spiele bringen. Wenn sie nichts bringen, verkaufe ich sie ja sowieso. Ich bin ja da nicht so. Aber wird auf jeden Fall lustig. Ähm, und dann hat mich ein überraschendes Paket äh, ja, äh, besucht äh, mit DPD und das war Western Legends. <lacht> ja,
0: Toll, genau. Alter. Ey. Aber um das ganze
3: um, um das Ganze mal hier zu unterstreichen, was für Perlen ich mir diese Woche gegönnt habe. Ähm, ich habe ja Western Legends äh, in der German All-In-Bundle-Version äh, gegönnt gehabt für... Äh, ich glaube, das waren 130 Euro und, oder 118 Euro. oder 100, Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann, nachdem Stefan das so komplett zerstört hat und so weiter, habe ich dann auch noch mal ein bisschen gelesen und getan und gemacht und habe dann gesagt, nee, weißt du was, komm, scheiß drauf, spar dir das Geld. Kannst du davon zwei, zwei drei andere Spiele kaufen. Ähm, habe ich es abbestellt und habe dann auch meine Kohle zurückbekommen. Ja, und letztens bekomme ich von äh, DPD äh, eine Nachricht, dass ich äh, Post aus Frankreich bekomme. Und ich denke mir, hä? was habe ich denn bestellt, Mann, was habe ich denn bestellt? Ich bin ja keiner, der Kickstarter backt oder sowas, also ich habe ja nie dieses Gefühl so von wegen, was kommt denn da überhaupt? Und dann ist es bei mir angekommen, ich habe es aufgemacht und sehe auf einmal Western Legend vor mir liegen und denke mir, okay, was mache ich jetzt damit? Stefan direkt geschrieben, ey Stefan, Alter, die haben mir Western Legends jetzt geschickt und dann sagt er, ja Mann, direkt, direkt weiterverkaufen, direkt weiterverkaufen, da habe ich gesagt, ja jetzt warte mal kurz, ich habe ich, ich schau mal, ne? Und dann bin ich einfach mal in die Facebook Gruppe reingegangen, habe einfach mal geschrieben: "Hey Leute, ich habe in Western Legends bekommen, was meint ihr? Soll ich es anzocken und einfach mal gucken, ob Stefan scheiße labert oder soll ich es einfach direkt wiederverkaufen an einen aus der Community, aber dann würde ich auch, sage ich mal, den Preis nehmen, den ich äh, den, den die All in box normalerweise kostet, weil wenn mir irgendwie Colossal Games auf die Füße treten sollte, dann kann ich sagen, hier bitte schön, habt ihr eure Kohle die Penner, weißt du? Aber äh. Haben ja, die Kohle die meisten, nicht abgebucht, hast Ich hab die Kohle wieder zurückbekommen. Ich hab die Kohle auf dem Konto, Alter. Das ist, das, ja, das ist ein das richtiger Spiel, Turek-Move. Das Spiel, das Spiel ist jetzt free bei mir gelandet.
0: Die Mäusels wären jetzt ähm, wieder zum Schwerkraftverlag gefahren und hätten das dahin zurückgebracht.
3: Ja, ich meine, es kommt aus dem aus- Ausland, Alter. Was soll ich machen? Dann hätten
0: die nur noch zwei, zwei ähm, aller Reiseblättchen. Du kommst doch auch aus dem
2: Ausland-Zeltschuk,
3: Alter. Ja, stimmt, stimmt. Zwei,
0: drei Aller Reiseblättchen <lacht> noch mitgenommen. <lacht>
3: Ja, die Community hat auf jeden Fall auf jeden Fall darauf gepocht, dass ich es unbedingt mal zocken sollte. Jetzt habe ich es dann ausgepackt, aber nur das Grundspiel. Ich habe die zwei kleinen Erweiterungen, die noch drin waren, äh, noch nicht ausgepackt, weil ich ja, ähm, sag ich mal so, egal ob Hunter und Chrome, egal, egal ob Dice Tower, egal wer das Spiel hochgelobt hat, hat das Spiel anhand seiner Grundbox hochgelobt. Ich kann jetzt natürlich auch die zwei kleinen Boxen auspacken, habe mehr Equipment, habe mehr Zeug, aber ich... Hab mir gedacht, komm, ich zock das jetzt in der Grundbox, mal gucken, ob das wirklich in der Version schon was taugt. Ja, und äh, da sch- bin ich mal gespannt. Also ich äh, habe die Regeln noch nicht gelernt, aber ich glaube, es ist auch nicht so ultra ähm, schwer oder sowas. Wird schnell runtergerasselt und dann bin ich mal gespannt. Ich würdest aber direkt mit, mit wenn dann zockst, mit in der Stefan, Nein, halt um die Chance Ste- zu erhöhen, nein, nein Chris, genau deswegen nicht. Weil dann wird Stefan vielleicht sagen, äh... Ich habe es natürlich ohne Erweiterung gezockt, deswegen war scheiße. Kann sein, dass es gut ist, aber nein, ich werde es genauso zocken, wie es der Stefan auch gemacht hat. Aber Stefan ist ja so ein Typ, der zockt ja auch La Cosa Nostra mit drei Leuten und sagt danach, dass es scheiße ist. Ähm, deshalb <lacht> ja, wenn, ja, aber Stefan
2: hat das schon gut argumentiert, warum dieses Spiel scheiße ist. Ich hab haben zwar auch noch nie gezockt,
1: aber ich konnte die Argumente nachvollziehen. Die Frage ist, du hast ja jetzt auch diese ganzen Expansions dabei, ne? ob das ansatzweise irgendwas rausreißen kann. oder da noch keine Items Ahnung.
0: dabei eventuell? Ja, das die, weiß ich also, Sind die NPCs ja. jetzt irgendwie mobil? Ist wa- er noch ein warte zweiter ma- wa- warte, ma- warte mal
2: kurz, warte mal kurz. Also nein. <lacht> also im Endeffekt, also für alle, die wissen, also Selchuk ist gerade weg, für die Leute, die nicht zusehen. Ähm, das Ding ist halt, bei Black Rose Wars, was ich so kacke finde, dem würde ich ja nochmal eine Chance geben, weil ich ja nicht gut argumentiert hat, es hat mir einfach nicht gefallen. Das also, heißt, es könnte mir beim zweiten Mal besser gefallen. Aber Stefan hat ja richtig gut argumentiert, warum das ein Scheißspiel ist. Chris, er hat einfach nur ein Argument gegeben und das reicht schon.
3: Also ich also. habe voll
0: viele Argumente okay, gegeben. Okay, ja. Da brauchst du jetzt auch gar nicht hier so. so um die Ecke kommen. Pass auf. Wie der letzte äh, Western Legends, Barbo. Was nein, ist denn kleinen
3: der Ich bin fair, Alter. Ich gehe das Spiel auf jeden Fall neutral an. Ich In Western gab es doch gar keine Türken, Alter. Ich werde werd <lacht> das Spiel auf jeden Fall nicht mit diesem Verriss- Angehen, sondern ich werde es normal angehen. Aber was ist in diesen kleinen Erweiterungen drin? Das sind Ein ja so zwei Türk kleine Erweiterungen
0: hier. Ein auf einem Pferd. Und da sind. Wer kennt die Anspielung hier? Ein Türk was? auf einem Pferd. Ja, ja, ja. Ein Türk auf dem
2: Pferd. Ein Türk im Herrenhaus.
3: Digga,
0: hier sind. Ja,
2: wie hieß der Film mal Django.
3: Django, ja. Hier sind, hier sind 18 Gegenstandskarten drin, sechs weitere Figuren, 80. 24 Storykarten. 24 Aufgabenkarten, 6 Charakterkarten, 2 Pokerkarten, 6 Banditenkarten, Stoffbeutel und äh, Stickerbogen und bei dem anderen sind es nochmal 3 Charakterkarten, 12 Aufgabenkarten, 16 Storykarten, 12 weitere Gegenstandskarten, ja und das war's. Also in's, Stefan, insgesamt 20 neue Gegenstände. Ja, Wow. Und äh, in dieser großen Erweiterung, die eventuell ja vielleicht auch bei mir ankommt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte ich sie ja gebacken, wo es zu dem Zeitpunkt war und da sind ja auch noch mal, da ist ja noch mal genügend Stuff mit dabei mit diesem Zug und was weiß ich, was da noch alles dabei ist. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ich, ich äh, gebe dem Spiel jetzt mal ähm, eine Chance und dann gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, was ich im nächsten oder übernächsten Podcast dann erzähle.
2: Spielen würde ich es auch einmal, aber nach Stefans Meinung würde ich es auf jeden Fall nicht blind kaufen. nee, ich habe es ja nicht
1: gekauft. Ich habe kein Geld dafür aufgegeben. Aber ich würde es tatsächlich tatsächlich auch gerne mal spielen, nach allem, was ich mittlerweile so gehört habe. Ähm, mit Stefan. Nee, mit oh, Sch- ich
0: zock es <lacht> niemals mehr, Alter. Wir, hatten danach, wir haben ja immer noch den Running-Gag gelaufen, dass wir irgendwann mal so kleine Kinder hier reinlocken, weißt du, das war ja wir hatten, das war ja äh, Silve, 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 Silvester, oh, oh, oh. Halloween war das, ja wenn die Kinder draußen klingeln und wir hatten es genau Silvester gespielt und dann war das nachher so grottig, dass wir uns ja die ganze Zeit drüber weggeholt haben, die nächsten Kinder, die hier klingeln, die locken wir hier rein und dann müssen die Western Legends spielen bis 6 Uhr morgens und, können, und wir nehmen dann noch die Mounds raus, dass sie halt. Das heißt, die können sich dann nicht mal auf Pferden fortbewegen, sondern müssen zu Fuß durch dieses Kackspiel laufen <lacht> wie Arzt Mann. Nee, komm Leute, ey, das kannst du echt, äh, das musst du nicht machen. Seltschuk verkauft noch ist es OVP und fertig. Nee, nee,
3: ist schon, du, ist schon ausgepackt. Die Regeln liegen schon neben dem Bett. Es ist, <lacht> ist auf jeden Fall schon mal einge, eingeweiht. Es wird mal gucken. Ich habe auch schon draufgepinkelt, damit äh, es auch meinen Geruch annimmt. Und danach angeleckt. <lacht> Besitzanspruch ist da. Ja, ja. ja Leute, jetzt komm. Äh, ich glaube, jetzt habe ich genug erzählt. Äh, gucken wir mal jetzt, was wir heute schwätzen. Wir haben ja heute das Thema ähm, Stefan hat nichts erzählt. Deluxe-Components. Ähm, Stefan hat genug erzählt, Alter. <lacht> Wir haben das Thema Deluxe-Components. Und ähm, ich habe ja beim letzten... Podcast mal so eine Frage schon rausgehauen. Wollen wir an der Frage weitermachen oder wollen wir so von... Mach einfach, auf ich
1: weiß
2: nicht mehr, wo du redest, mach einfach.
3: Ähm, ja, ich, die Frage geht eigentlich an äh, Daniel, weil Daniel und ich reden dieses, äh, dieses ganze Thema durch. Du kannst die äh, Ja, Daniel? Ja, ja, ja ich höre hör zu. <lacht> The- ähm, ich nochmal ab. Meine letzte, meine letzte Frage war ja letztendlich...
1: Ähm, Was war
3: denn meine letzte Frage?
1: Du hattest mich, ach genau, du hattest, du hattest gefragt, ob äh, äh, wenn ich die Wahl hätte, ein ein, äh, Brass. ähm, Nein, das Thema war schon
3: durch. Das Thema war schon durch. Jetzt ist mir gerade eingefallen. Ähm, Das (lacht) Thema, das Thema oder die Frage war: Gab es eigentlich vor Kickstarter
1: überhaupt
3: das Thema Deluxe oder Deluxe Components oder irgendwelche? geilen Versionen oder irgendwas, gab es überhaupt zwei Schichten von einem Spiel? Gab es überhaupt diese diese Art und Weise, dass man gesagt hat, boah, ich kaufe mir das Spiel in der Deluxe-Version? Meiner Meinung nach äh, gab es schon immer, glaube ich, Big Boxen oder ab einem gewissen Zeitpunkt gab es Big Boxen, wo du eben alles in einem hattest, aber Deluxe in dem Sinne, dass du ein gleiches Spiel in einer höheren Qualität hast, gab es, glaube ich, nicht.
1: Kann ich mich Zeitung. kann ich mich jetzt auch so dra- nicht dran erinnern. Also das was also am Anfang war es auch mehr so, ja, so selbstgebasteltes Pimp My Game irgendwie. ne Also sei es jetzt so ähm, ausgedruckte Erweiterungen, die es irgendwo von dem Verlag gab, die man sich dann auf Pappe geklebt hat und irgendwie dat- dazu genutzt hat oder sonst irgendwelche äh, Sachen, die das Spiel ein bisschen Aber auch dieses ganze Thema Spiele pimpen, war jetzt für mich nicht so massiv, da das kam tatsächlich erst durch äh, Kickstarter.
3: Ich finde also, ja ich finde ja auch, es äh, passt auch gut zu dem Thema von vorhin äh, mit diesen Fälschungen kaufen und so weiter. Wenn du mal zum Beispiel äh, hier Quacksalber von Quedlinburg siehst, ne? du kannst dir das Spiel ja in der Retail-Version kaufen, kostet ein bisschen mehr als 20 Euro, kannst das Spiel ganz normal zocken und kannst dir deine Meinung bilden. Wenn dir das Spiel dann aber mega gefällt, dann guckst du natürlich, okay, wie kann ich die Dinger ersetzen? Eigentlich ist dann dieses Pimp My Game doch richtig cool, wenn die Verlage einem die Möglichkeit geben würden, dass man einfach seine Spiele aufwerten kann zu einer Deluxe-Version, dann würde es eigentlich schon reichen. Und die Verlage würden trotzdem einen Arsch voll Geld machen, äh, mit diesen kleinen Plastikchips, die man dann einzeln bekleben muss oder was auch, auch immer.
1: Ja, das war ja zum Beispiel bei, bei Orle und so, ne? Da konntest du ja die, die ganzen, genau, die das ganze genau. Holzzeug kaufen und dann hast du da drei Stunden gesessen und Aufkleber auf Holzmiepels äh, geklebt. Aber ja. also für mich hat es das Spiel definitiv mega aufgewertet. Es ist tausendmal geiler ist so. mit diesen Holzmiepeln in den Beuteln, als mit diesen blöden Papptoken da. Also, so. ähm, ja. Deswegen habe ich mir
0: auch meinen Quack selber auch aufgewertet. Wobei das ja auch kein offizielles Aufwertungskit, glaube ich, gewesen ist. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. sondern Es gab einfach bei Spielmaterial.de konnte man sich so ein Set kaufen. Ähm, da sind natürlich auch die Aufkleber alles dabei gewesen, um sich das auf die Teile draufzukleben Mhm. und so weiter und so fort. Ich äh, selber bin äh, eigentlich ein großer Freund davon, die Spiele aufzupimpen, Äh, dass ich, es ist wohl kein Geheimnis, dass ich so ein Deluxe-Liebhaber bin, Äh, Metallmünzen, äh, Deluxe All-In-Collectors, Pledges mit allem drum und dran. Äh, Es gibt aber auch Sachen, auf die ich tatsächlich verzichten kann und wenn es sich ausschließen lässt oder es einen Mehrpreis gibt, dann verzichte ich zum Beispiel auch so Artbooks beispielsweise unser so Zeug, alles, was so kein Spiel ja, ja keinen spielrelevanten Inhalt irgendwie hat oder aber auch zum Beispiel mal auf Metallmünzen wenn ich da schon ähnliche, passende Münzen irgendwie habe. Ich brauche jetzt nicht die siebten antiken Münzen, wenn ich zwei antike Münzen-Set habe oder ein universales äh, Münzen-Set, was ich irgendwie brauchen möchte. Aber grundsätzlich äh, bin ich ein großer Freund davon, aufgewertet zu zocken. Natürlich ist es absoluter Luxus, das weiß auch jeder, dass man es eigentlich nicht bräuchte. Und wir uns das alle nur einreden, ist äh, auch eine klare Sache Aber was ist denn mit selbst gebastelten Sachen, die der Daniel schon angesprochen hatte? In der Vergangenheit konnte man sich für Carcassonne beispielsweise selber neue Spielpläne ausdrucken, die der Verlag bereitgestellt hat und so weiter. Ähm, Die konnte man sich dann selber einlaminieren und dann konnte man damit spielen oder einfach so ähm, das ganze Ding ähm, zocken. Aber es gibt ja auch die Leute, die basteln sich ja selber oder pimpen sich selber ihre Spiele auf. ne ähm, Ich habe tatsächlich damals eine Reihe angefangen, die ist auch gar nicht weit gegangen. Ich glaube, es gibt fünf Folgen davon auf dem Kanal. Äh, Pimp My Games oder so ist es gewesen. Da habe ich so kleine Zaubertränke selber gemacht mit so kleinen Flakons, die man dann in Dungeon Crawler benutzen kann als Heiltränke und Mana einfach, weil sie cool aussehen wie Sau. Da ist halt eben dann so uh, Glitzerkleber einfach drin, trocknen gelassen, äh, ganz kleine Flakons, ähm, sieht super nice aus. Oder was uns schon über tausende Stunden begleitet hat, zumindest Daniel und mich. Ich habe selber Kartenhalter gebaut, zu einem Zeitpunkt, als es auch noch eigentlich keine Kartenhalter zu kaufen gab, großartig. Ja. Ähm wir hatten
1: auch damals überlegt, da einen Kickstarter draus zu machen. Die hätten um nett zu g- wie geschnitten
0: Brot verkauft, aber es fehlt natürlich Startkapital und irgendjemanden, der uns dabei ja. hätte helfen können und so. Äh, weil die sind ja. wirklich cool. Die sind äh, modular gemacht. Auch davon gibt es eine Folge, Es ist sogar die allererste Pimpio Games-Folge. Unten ist so eine Leiste. Ja. Und dann habe ich die schräg angebohrt und habe ich so Vogel, wie aus einem Vogelkäfig, so Stangen aus Holz gemacht, die da quasi reingesteckt und habe Randleisten vom Laminat quasi genommen. Die haben schon so einen Schlitz drin, wo man die quasi so einhängt. Die sind aus foniertem Holz äh, und man kann quasi oben noch eine zweite Reihe auf diese diese Dinger noch draufstecken und ähm, da passen ich glaube 16 Karten oder 14 Karten auf jeden Fall locker drauf bei Terraforming Mars sind die Dinge absolute Pflicht, dass man sich die Teile so ein bisschen hin und her hocken kann und bei Gloomhaven haben wir die Teile auch abnormal heftig benutzt, wo du dann mit einem Blick alle deine Karten halt eben sehen kannst um dann noch geiler Mhm. zu planen die mache ich, baue ich gleich, die mache ich später, die ein, die Heildinger tue ich noch da und da und da. Ähm, allerbestes ja. zu euch, also bin ich immer großer großer Freund von. Ja, def, ja. ich
2: bin ja... Willst du, Daniel? Nee, nee, mache ich. Mach ich. Ja. Mach danach. ich bin jetzt auch gerade überlegen, bei uns in der Gruppe läuft ja auch aktuell, ähm, ich weiß, hast du glaube ich gar nicht mitbekommen, ähm, also bei den, das ist noch bei den Junkies, der Daniel, der hat da eine ähm, Sammelbestellung gerade laufen für ähm, die Fernerweiterung für, ähm, für Tyrants of the Underdark. Ähm, da gibt es ja bei Boardgame Geek ähm, mehrere verschiedene Fraktionsdecks und dann gibt es noch nochmal so ein paar andere Erweiterungen, irgendwie so mit so Teils mit so so und mit so Diamanten oder so. Und da bin ich jetzt die ganze Zeit auch am überlegen, ob ich halt äh, mit einsteigen soll mit dem ganzen Kram bestellen soll, weil der lässt die halt in so einem Kartenstudio printen. Aber ehrlich gesagt. Ey, so oft sorge ich die Grundbox halt auch nicht, dass ich das bräuchte. Aber es ist interessant, wenn, der, wenn sich jetzt irgendwer findet, ich glaube, der Marcel, der wollte, glaube ich, mal drüber gucken oder so, ähm, für die ganzen Extra-Decks für Blood Bowl Team Manager. Das wäre natürlich geil. Ne? Und die Spielematte würde ich dann natürlich auch nehmen. Das ist dann halt schon geil, wenn sich bei Boardgame Geek Leute irgendwie hinsetzen. Und die da irgendwie fett was entwickelt haben. Und dann den Scheiß hochladen, der für jeden halt äh, zum, zum Downloadbar ist. Ähm, aber den Vogel abgeschossen, wirklich. Da muss ich jetzt mal wirklich, das ist das Heftigste, was ich jemals gesehen habe. Äh, da muss ich einmal wieder Patrick von Castle Nerdskull loben. Ähm, der Typ ist so krank. Ich glaube, der hat sich in einem Jahr Arbeit und an, oder anderthalb Jahren Arbeit kurz vorgeplänkelt. Ihr kennt alle Magic the Gathering. So. wisst ihr alle, was ein Cube ist, ein Magic Cube?
0: Also ich weiß das, aber die Zuschauer wissen das bestimmt nicht.
2: Okay, also ein Magic Cube ist, das ist ein sortierter Cube, ist eine Box mit verschiedenen Karten, wo ähm, genau gebalanced ist. Jede einzelne Farbe, jede Mana-Kosten und so, dass das alles richtig schön gebalanced ist, irgendwie auf 160 Karten oder auf 360 irgendwie so, je nachdem mit wie vielen Spielern man so ein Cube maximal zocken kann, ähm. Und der Patrick hat sich einen Cube selber... also Und dann draftet man halt und spielt damit Turniere. So, Das ist halt für Gruppen, wenn man mit Kollegen mal zocken will und keiner ein eigenes Deck hat, dann macht man das so. Ich habe auch einen Cube. Cube ist das Geilste, was es gibt, um Magic zu zocken. Der Patrick ist so krank. Der hat sich da hingesetzt, hat in einem Jahr oder anderthalb Jahren Arbeit sich einen eigenen Cube gebastelt und hat jede einzelne Karte selber entworfen. Der hat sich nämlich einen Disney-Magic-Cube gebastelt alle Karten irgendwelchen Artworks aus Disney-Filmen, alle Karten selber mit Fluff-Text drunter, selber irgendwelche Fähigkeiten aus. Der hat keine Fähigkeit übernommen von Magic. Der hat sich einen komplett gebalanceden Disney Magic Cube gebastelt mit eigenen Karten, Artworks und Fähigkeiten. Das ist so ein krankes Ding, da steckt so viel Liebe drin. Der hat wirklich jeden Tag nach der Arbeit gerade gesessen und hat wieder zwei Karten gebastelt und hat das jedes Mal und hat das am Ende halt alles drucken lassen. Alter, das ist das krasseste, was ich jemals gesehen habe. Also das ist echt. Da, da sieht man schon, wie viel da Liebe drin auf jeden Fall steckt. auf
0: jeden Fall ultra, 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 ultra fett. Ey, ja, definitiv. Also. Ja, also Deinen Magic Cube haben wir ja übrigens auch, auch mal gesagt, ne? ähm, Da habe ich dich, glaube ah, ich, ja, 3 zu genau. übelst weggebuttert, ne? Wollte ich mal schon sagen. Hasse, hasse, hasse.
2: Also ich werde für alle Hörer, check mal, wie gesagt, Castle Nerdskull aus. Ich werde dem Patrick mal sagen, ich we- weiß nicht, ob er da schon eine Folge hat, sonst sage ich dem, der soll, mal, der soll mal eine Folge machen, indem er seinen Magic Cube mal schön vorstellt, und den mal schön in einem Video zelebriert. Endlich
0: mal keine, ja, das keine Videos. definitiv. definitiv.
2: So, ja, ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, also ich hab, sonst kann ich halt von mir sagen, ich habe Games, ich habe ich hab halt immer, wenn ich mal gepimpte Games besessen habe oder besitze, dann nur, weil ich die von irgendwelchen Leuten gekauft habe, die krass gepimpt haben. Ähm, ich selber habe nur ein Spiel bisher gepimpt und das ist Mystic Battles, Mythic Battles Pantheon und das habe ich in dem Sinne gepimpt, indem ich über meinen Balkon geklettert bin und sechs, sieben Steine gesammelt habe. Und dann einfach die Steine auf mein Brett holen.
0: <lacht> ja, das ist.
1: <lacht> das kann man natürlich auch machen. Aber das ist das ist tatsächlich auch so ein Game. Da als das ankam, bin ich auch direkt losgezogen hier in so einen größeren äh, Bastel-Modellbauladen oder so und habe dann da halt so ein paar Felsen und Bäume und sowas gekauft, weil das, weiß ich nicht, gehört einfach dazu. Und das macht es auch einfach geiler. Und auch bei Gloomhaven oder so, das kann mir auch keiner erzählen, dass er das nicht geiler findet, ob jetzt, wenn du jetzt einen Dungeon-Caller zockst, ob da jetzt ein. Pupp-Token als Schatztruhe liegt oder ob da eine richtig geile kleine Schatztruhe steht oder ob das eine, eine geil angemalte Holztür ist oder so und man bewegt sich dann da halt durch. Das ist, macht einfach mehr Laune, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich, wenn man sowas kauft, ähm, muss man sich die Frage stellen, wie viel ist mir das wert in, in so einem Kickstarter, jetzt ein Upgrade auf ein, auf ein Deluxe, dass das äh, nie spielrelevant ist, ist vollkommen klar. Das ist aber logisch. einfach
0: geil, gerade bei ja, Dachcorder so, Interieur, seit, äh, seit HeroQuest ist das Ding, ist doch halt eben State of the Art eigentlich. Ist, ich habe keine Ahnung, warum das damals dann eingeschlafen ist. Auf einmal gab es das Zeug nicht mehr. Jeder war aber von Hero Quest gierig drauf. Geil, wir brauchen Schränke, wir brauchen Türen äh, bei Starquest war es auch so, dass man dann richtig coole Sh- Shots hatte, die man dann aufmachen konnte, um dann da durchzulaufen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin da richtig großer Freund von und habe tatsächlich mir damals ein Spiel gekauft, um das nur wegen dieser Komponenten tatsächlich geschlachtet. Ähm, das war Dungeon, nicht Dungeon Quest, auch irgendwie sowas wie Dungeon. Wisst ihr noch, das war wie so ein, so ein Buch sah das ganze Ding, ganze Ding aus. Wie, war denn, wie hieß das denn noch, ey?
2: Mornköpfe? Nee. nee, das war
0: irgendwas mit Dungeon. Ja, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ähm, war da 3D-Terror mit drin: äh, Türen, Waffenständer, Schatzkisten, Fässer und so weiter und so fort. Das habe ich da rausgeholt, habe das alles angemalt und dann das andere Ding dann verschenkt oder, nee, verkauft. Tatsächlich mal für einen Wo mir was, also ist euch schon mal was aus der Sammlung geklaut worden, Leute? Dungeon-Saga. Dungeon-Saga. Ja, das, oder? Alter, ist euch schon mal was aus, einer, aus eurer Sammlung geklaut nee. worden? Bei mir ist hier vor meinen nee. Augen aus meinem Regal was geklaut worden schon, Alter. Und ich habe keine Ahnung, wer es gewesen ist. Die Story kurz dazu. Ich hatte... Ich glaube, das war nach meinem ersten Ausmissvideo oder vor meinem ersten Ausmissvideo, wo ich so ein paar Sachen rausgeschrotet habe. Ähm, dann habe ich die reingestellt und voll viele Leute hatten Interesse. Dann habe ich gesagt, ja, pass auf, habe einen Termin ausgemacht. Dann konnten die Leute vorbeikommen. Es waren dann halt eben vier Leute, ähm, die dann hier am Start waren und hatte die ganzen Games so auf dem Tisch und jeder konnte reingucken und sich dann aussuchen, hat sich einen Stapel gemacht, ich habe einen Preis gemacht und ähm, alles gut. So, Dann habe ich die danach alle gemeinsam mit verabschiedet, ähm, meine Kohle eingestrichen fertig. Und dann Denke ich nachher, hä? Wo ist denn eigentlich das eine Game hin? Ähm, und zwar, wie hieß noch mal von Ravensburger dieses Legacy-Ding? In, in, äh, äh, irgendwas mit, irgendwas mit oh. cool. Rise, Rise of Queens. Day. Rise of ja, Queens, Day. Queen's Day, Alter. Und dann ist mir vor meinen Augen mein Rise of Queensdale gezockt worden. Und ich ja, du weißt
3: schon, dass der Karton größer ist als dein Kopf Ja, mehr.
0: Mann, Alter, der, der größte Karton, der auf dem Tisch lag und der ist mir dann hier gezockt worden. Weiß ich nicht, versehentlich oder was, äh, dann raus, aber ich habe ja diverse Games verkauft und dann die Kontrolle verloren, wieder beim Labern und so, dann ist mir das abgezockt worden. Heftig, ne? Krass. Oder ich war so ja, verballert und sagt, ich weiß ja nicht, es waren vier oder fünf Leute, ich kann ja jetzt schlecht sagen, ey, hast du meinen Rise of Queensday geklaut? Oder hast du meinen Rise of Queens Day geklaut? Deswegen habe ich der da drauf geschissen. Der,
3: der Typ mit dem, mit dem quadratischen Bauch, der war's.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, das ist echt, äh, ja.
3: Ja, nee. nochmal noch mal kurz zu dem, äh, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon durchgeschwätzt habt, ich war kurz nicht da, ähm, mit den äh, ist es gar auf irgendwelchen, gefallen. ja, danke, das mit, diesen, mit diesen ganzen Fernerweiterungen und so weiter. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist ja schön und gut, wenn man Spiele hat, die man liebt und so weiter, wenn es Fernerweiterungen gibt. Ich meine, Blood Bowl Team Manager, Fernerweiterung mega cool. Tyrants of the Underdog, fernerweiterung mega cool. Das sind beide Spiele, die ich liebe, aber ich würde mir keine Fernerweiterung dafür holen, weil ich genau weiß, dass diese Spiele erstmal eine Widerspielbarkeit geben. Die ist, die ist schon, schon mal heftig. Du hast einfach viele Fraktionen, mit denen du durch, durchmixen kannst oder viele Decks. Ja, und dann cool. und dann stellt sich die Frage, dann hast du eben diese diese diese, wie sagt man im Deutschen so schön, diese, diese reingeschmeckten äh, Decks, die eigentlich gar nicht zu dem anderen... Ich Deutschen gehört, der reingeschmeckt gesagt hat. Oh, okay. äh, bei, uns, bei uns im Ort, äh, bei, bei, uns, bei uns in der Umgebung sagen die immer, bist du neigschmeckter? Neigschmeckt heißt okay. eben, bist du eben hier, hier nicht gebürtig her, sondern Komm, bist du eben hergekommen. Aus Bern, Alter? Ich komme. ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, finde ich das irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt es einfach nicht, wenn einfach nicht das Ganze zusammenpasst oder wenn es nicht original vom Verlag kommt. Deswegen, ich würde mir keine Fanerweiterung holen. Wenn ich mir Zeug selber bastel, ist es was anderes. Wenn ich sage, okay, ich, ähm, was das, ich druck mir das Zeug aus, laminiere oder sowas, dann ist es auch wieder, ja, kann ich es auch wieder wegschmeißen. Aber wenn ich jetzt etwas gedrucktes, mir besorge, dann habe ich irgendwie auch so ein bisschen ja, dann möchte ich es auch nicht wegschmeißen
2: oder ich möchte es auch nicht
3: irgendwie, dann passt es auch nicht in die Box rein und was weiß ich. Irgendwie ja, ich vor da
2: allem musst du dann noch irgendwelche farbigen Sleeves benutzen, weil die Kartenrücken nicht dieselbe Farbe haben. Die sind haben. wirklich halt richtig
0: gut professionell gemacht. Ich habe eine einzige Fan-Erweiterung und zwar, ähm, ist das eine Fernerweiterung zu, eine professionell produzierte Fanerweiterung zu Seven Continent? Da konnte ich nicht Nein sagen. Da gab es auch mal so einen Sammellauf und äh, die Karten kannst du nebeneinander liegen. Die sehen aus wie original. Und ähm, die kannst du ja ganz normal sind ja auch durchnummeriert. Kannst du mitten deine Schachtel da einsortieren und wenn du dann diesen.
2: Wie oft hast du schon gespielt? Nie, ich
0: habe das. Äh, ich habe das ganze Game steht hier mit Erweiterung, Alter. Ich habe damals das Ding mal angezockt, zweimal gezockt. Seitdem äh, nie mehr gespielt. Steht aber mit mhm. allem Zirkus mhm. hier. Fand ich trotzdem geil. Für Zwani habe ich mir gedacht gehe ich mit, also wenn es danach ja, geht, dann okay, musst du nicht. mir jetzt hier garantiert, nicht querpupsen mit deiner Linsensuppe. Ja, es Alter, gab ja, dass du hier äh, von wegen, also wie oft hast du das schon gespielt und so weiter und so fort. <lacht> ja, das, ist, das ist, für uns, das
1: ist für uns kein Maßstab und auch kein Kritikpunkt. Aber <lacht> Aber das gab's ja...
0: Jo, Alter. Ähm
2: das Geilste sorry Daniel, das Geilste wenn die Leute, ich, ich poste immer in unsere Digga-Familiengruppe da auf Facebook, poste ich immer irgendwelche neuen Spiele und Leute schreiben immer so, und, wie findest du es? Und? Ich denke mal, Leute, hört, hört ihr nicht zu, Alter, ich als ob ich die Sachen, die Sachen spiele.
1: Also nochmal noch mal für alle jetzt, also Chris kauft Spiele, aber er spielt sie nicht, also er kann euch nicht sagen, wie die Games <lacht> eigentlich sind. Aber man
3: kann, schon, man kann schon sagen, äh, um kurz nochmal das Thema abzuschließen mit den Fan-Fan-Erweiterungen? Nee, ich wollte
1: bei, da noch was zu sagen.
2: Nee, Daniel war gerade am reden ach so, ach so, ja.
1: <lacht> Nein, ich wollte nur kurz erwähnen, dass es das, was Stefan gerade erwähnt hat, dass es das ja in der Vergangenheit häufiger auch mal gab, dass Fan-Erweiterungen dann von den Verlagen aufgegriffen wurden und hochwertig produziert äh, wurden. Also bei, bei size gibt es ja eine Erweiterung, die ursprünglich auf einer Fan-Erweiterung basiert. Die Luftschiffe, okay, genau. Und auch die Erweiterung, die ähm, vorletztes Jahr in Essen für Caverna rausgekommen ist, die Vergessen Völker, ähm, war eigentlich ja. auch eine Fanerweiterung, ja. wo dann der Verlag oder Uwe Rosenberg dann auch gesagt hat, ich finde die Idee so geil, wir setzen das halt um. Ne? Und das finde ich, Russ, das ist auch Russ eine Russ Birmingham Sache. Birmingham ist ja auch eine theoretische fan ja. gewesen. Genau. Jetzt ja. haben wir sie ja eigentlich äh, bei- beide,
0: jetzt haben wir sie ja für, für das Thumbnail, bzw. für die podcast haben wir hab sie so beide doch einmal noch- gehabt. <lacht> <rein gebracht>. <lacht> <lacht>
3: Bei äh, bei Bloodborne Team Manager wiederum ist es ja eigentlich ganz easy. Da brauchst du ja auch keine Sleeves oder sowas. Da ist es ja sowieso eine dritte, eine vierte oder fünfte Liga dann sozusagen einfach mit einem komplett anderen mit einer komplett anderen Rückseite. Also da würde es eigentlich nichts ausmachen und du könntest die wirklich benutzen. Also bei Bloodborne Team Manager macht es eventuell wirklich Sinn und gerade wenn du die zweite Erweiterung nicht hast, wo du sagst, okay, ich brauche eigentlich noch ein paar Teams,
2: ich
0: kannst du schon.
3: Kann schon Sinn machen, ja. Stress, welche, was weiß. mich
0: mal interessieren würde, welche sind denn in der V-Spielerweiterung die mir fehlt? Da sind ja drei Teams drin. Warte, ich. Ja, wäre wär cool, hol's wenn mal, du da mal kurz noch nachgucken, noch. nachgucken würdest. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz ein Beispiel für gute Fanerweiterungen ähm, nennen. Und zwar ähm, bei oh, die Lenk-Legenden so. von Andor. Die hat richtig großartige Fanerweiterungen die da auch unterstützt werden. Ich ja. glaube, die finden tatsächlich... Also welche hast du nicht ja, vorspielt? ich rede gerade. Guck erstmal in Ruhe nach und wenn du oh, das sorry. eruiert hast, erzähl's mir. Ähm, ja, Legenden von Andor. Und da gibt es halt eben auch welche zum Ausprinten tatsächlich und die habe ich mir auch wirklich gebastelt. Ähm,
3: Super. Anscheinend rasten die Leute ja richtig aus bei, bei Legenden von Andor mit fan ja, ne? Da gibt's Ja, extrem viele, Alter. viele.
0: Ja, ja. und Ich habe das Spiel natürlich mittlerweile verkauft. Ich habe die ganze Legenden von Andor-Sammlung. Ich habe mir die ganzen Dinge aber damals gebastelt. Ich weiß nicht, wer es gekauft hat. Ich hoffe, er hat auf jeden Fall Spaß damit der ganzen Kiste. Chris, weißt du was Neues?
2: Ja, also es sind halt... Äh, wir schalten, wir schalten die Sachen. Ja, also es sind halt generell... Es sind, ähm, ja, also es sind äh, drei Teams drin, ne? Und das sind einmal diese Nurgle-Rotters, das sind irgendwie so verrottete, die sehen irgendwie aus wie so Gule oder so. Da sind da drin die zar nagrund das sind chaos und die Lowdown Rats, irgendwie so äh, Goblinkönige irgendwas, so irgendwie goblin also, genau. nach
0: der zweiten, genau, nach, der zweiten nach der ersten Erweiterung sind ihnen schon die Ideen ausgegangen, für korrekte Völker quasi, oder was? Haben die denn auch?
2: Ja, jetzt redest du es dir schmackhaft, weil du die nicht hast,
0: du <lacht> <lacht> Aber ich mach das demnächst wie bei Rise irgendwie, of wenn ich bei dir am Start bin, dann trage ich die Erweiterung so raus. <lacht>
2: Ah, ja. Da sind dann wieder neue Betrugsmarker drin, Strafen sind dabei, dann ist ein, ein käuflicher Shiri da drin, es sind Krankheitsmarker drin ähm, und ja, der Shiri bewegt sich immer so von Spiel zu Spiel. Ja, der
3: Shiri ist, ist totaler Schrott. Das Einzige, was aus der Erweiterung gut ist, ist sind, die, sind natürlich die Teams und, und die, Stadien. die Stadien sind ganz cool, aber wie gesagt, also, wenn man die Erweiterung nicht hat, mal ganz ehrlich, wenn ich auf irgendeine Erweiterung verzichten würde in, mein, in meinem Regal und äh, ich müsste eine abgeben, dann wäre das die.
0: Du hast halt eben aber auch keine Erweiterung und wir wissen ja, dass du eher so der du bist ich auf Champions of Midgard, so der Grundspiel. Ich habe zu jedem
3: Spiel alle Erweiterungen. <lacht> oh
0: nein. Das ist ja mein Problem. Oh Mann, Alter. Äh, Deluxe-Komponenten, da ja, würde ich gerne nochmal was zu sagen, weil es ja, ja eigentlich das Thema ist. Ja, bitte. Ähm, es, Deluxe-Komponenten machen ein Spiel nicht unbedingt besser im Handling. Ähm, wir hatten auch in der letzten Folge 11 angesprochen, hatte ganz am Ende der Chris nochmal ähm, das Yokohama als Beispiel genannt. Ich habe das Yokohama jetzt in der normalen Version selber am Start. Ähm, ja, wir haben es dann auch zum allerersten Mal, weil der Chris auch dabei als ich es zum ersten Mal gezockt habe, auch in der normalen Variante gespielt. Und dann kam der Chris, es gibt davon eine Deluxe-Variante und D-Stars drum und dran. Ähm, Aber nur zu hohen Rentenpreisen erstens. Und dann habe ich es aber tatsächlich auch mal jetzt in der Deluxe-Variante mit der Julia gespielt. Und muss sagen, es ist in der Deluxe-Variante nicht cool. Weil diese ganzen verschiedenen... Dinger sind halt eben einfach so fummelig, fand ich, was du, so unnötig. Du hast so kleine winzige hab... Miepel statt einfach Klötzchen, Klötzchen irgendwo draufsetzen, ist auf jeden Fall chilliger als so kleine Miepel, dann äh, sind die mal wieder umgekippt, dann stehen die wieder und so und dann hast du schon nicht so das gleiche Bild, wenn du so ein bisschen autistische Züge hast wie ich. Ich kann übrigens auch, ich könnte ausrasten, wenn der Tisch voll steht mit irgendwelchen Sachen. Dann steht, dann hat der eine sein Handy da liegen, sein Schlüssel da liegen, dann liegt das Portemonnaie da. Äh, Svetlana ist berühmt dafür, die hat zwei Tassen da stehen, hat drei Gläser und zwei Flaschen dann noch irgendwie da stehen und noch eine Packung Taschentücher und, 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 was da nicht immer alles auf dem Tisch liegt, da könnte ich ausrasten. Snacktüten, da kommt der Erste an, packt sich auf einmal, macht seine Tasche auf und legt erstmal. Drei Tüten M&M's da auf den Tisch und dann Nüsse und Schokolade und zwei Dinger Chips. Ich denke jedes Mal, Alter, Dinger, ey, verpiss dich, ich leg die Scheiße auf die Fensterbank oder irgendwo hin, räum die Kacke von meinem Tisch hier runter. Ich raste aus, Mann, ich brauche ja die komplette Übersicht, ich kann das nicht, ne, der Daniel kennt das dann oder was. Sind die da alle was am Essen so, alle sind schon fertig, ne, und, äh, der Daniel hat da immer noch seinen halb auf, äh, angegessenen Teller stehen. Der Daniel ist übrigens ein übelst langsamer Esser. Der sieht nicht so aus, aber wenn alle schon, wenn alle schon gegessen haben, so dann habe ich dann seine zweite Portion, habe ich dann äh, schon immer weggesnibbelt. Und äh, alle geiern dann bei Daniel <lacht> noch so auf den Teller. Isst du das noch? <lacht> Wenn es mal wieder ein bisschen knapper <lacht> bemessen war. Ach, hä, bist du der Glatzenpeer geworden oder was mittlerweile? Oder ja,
2: jetzt können wir alle mal unser Video gucken auf YouTube. Und so sind wir alle Glatzenträger in der Gruppe hier. Weil wir alle alte Männer sind, denen die Haare hey, ausfallen. Ich, kannst du beim Fallschub. nächsten Mal eventuell auch deinen Bart mal entkleidet.
0: komplett abrasieren, damit wir das auch mal sehen können oder was? Oder ist der, das geht nicht. Ja, der wird ja, in auch in der schon Kombi, grau, in der, der sieht Bart, mein Gesicht ne?
2: aus wie ein Penis. Ich glaub, in der Kombi ja, aber ist, eigentlich äh,
0: wollen wir das doch alle mal. Das wollen doch alle mal sehen.
2: Ihr habt mich doch schon mal ohne Bart nee, gesehen. Nee, aber
0: nicht mit ohne Bart und ohne Haare. Nicht, nicht wirklich, nicht ganz ohne Bart. Ja,
2: okay, ich lasse mir das mal für eine Jubiläumsfolge einfallen.
3: <lacht> Stefan, Stefan, meine Frage wegen den Lux-Komponenten noch nochmal von ja. Yokohama. Ich habe irgendwann mal gehört, dass eins, eine Version von den beiden auf die, äh, ja, das Spiel ist eigentlich darauf angepasst, aber ich weiß jetzt nicht, welche Version. Sind die... Äh, die Drucke auf den auf den Orten, sind die auf Deluxe angepasst oder sind die auf normal angepasst? So von den Drucken, also wenn irgendwelche äh, genau Männchen gleich. angezeigt werden, wenn irgendwelche Sachen angezeigt werden, dann hast du bei den Lux-Komponenten andere Figuren. Aber wie sind die Fi- Figuren auf den Plättchen angezeigt? Ja,
0: d- da gibt es keine Figurenanzeige auf den Plättchen. Also die legst du halt einfach nur irgendwie da drauf. Bei Yokohama ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich kenne, also es gibt bestimmt sicher Spiele, wo das dann irgendwie abwandelt. Äh, noch ein schlechtes Beispiel, äh, was ich übrigens benennen wollte, ist äh, tatsächlich Reavers of Midgard. Da fand ich die Deluxe-Komponenten auch viel zu fummelig. Äh, ja, was? ich fand die zu fummelig. Besser als Pappmarker, Ja, sicher besser als die ja, Pappmarker, als die Pappmarker äh, aber da hätte es dann tatsächlich für mich auch ähm, Klötzchen in entsprechender Farbe wie Nahrung oder so getan, wie beim normalen Champions of Midgard, ne, weil, ähm,
2: S- Sind äh, bei einem normalen auch Double-Layered-Boards überhaupt? Äh, weiß das ich weiß auch nicht, keine Deluxe Ahnung, war. ich hatte
0: nur geguckt so okay. und äh, man kann es ja auch noch bestellen in der, bei der Spieloffensive. Hat hat dann die angeschrieben, da so sind halt auch die Deluxe-Komponenten dabei, nee, nee, die waren halt eben Schmiede-Exklusiv, ich sage ja, okay, dann war das ganze Ding erstmal für mich vom Tisch, ähm weil ich auch keinen Bock auf Pappmarker habe. Ich bin eigentlich immer eher der Holztyp für irgendwelches Zeug. Wenn man von Pappe auf Holz upgraden kann, würde ich immer auf Holz upgraden, immer. Wenn ich jetzt von irgendwelchen Miepeln auf Plastik upgraden könnte, dann finde ich, muss das nicht zwingend sein, wie bei The Great Wall Mhm. beispielsweise. Da reicht mir dieser Holzplatsch komplett aus, weil Holz ist einfach von der Haptik und irgendwie am Tisch finde ich halt eben einfach mega mega geiler Stil. Einfach irgendwie, weißt du? Ja. Ist einfach charmant, ja. Ich
2: meine, ja. ich mein, natürlich, am meisten sind so Components nice to have. Es gibt aber auch gute Beispiele, wo es wirklich deutlich die Spielbarkeit erhöht, finde ich. Und gerade, wenn Deluxe-Components layered Boards haben. Ohne Scheiß, Double-Layered-Player- Ich weiß noch, wie ich mich abgefuckt habe am Anfang über Terraforming Mars, weißt du? Weil einfach da die ganzen Cubes verrutschen. Wenn irgendeiner an den Tisch kommt, verrutschen alle Cubes. So. Und, ähm, ne, da, deswegen bestes Beispiel. ich guckt immer ähm, Netflix they, ähm,
0: <lacht> Chris ist wieder nur Stand.
2: Nee, die ist jetzt. gar nicht da. Ähm, <lacht> Chris, schau mich nicht mal. so an, bitte schau mich nicht so an, Chris. <lacht> genau. Ich hab hier gerade, und zwar habe ich gerade in der Hand ähm, ähm, Crusader, äh, Crusaders, They Will Be Done. Es ist ein, oder They Will Be Done. Das ist ein richtig geiles Mittelalter-Game. Und ähm, da sind halt auch, da ist dieser, da ist so ein Mechanismus, dass du quasi, du hast ein Aktionsboard vor dir liegen. Und das läuft über halt im Kreis über so Teils, die du upgraden kannst und so. Und das ist halt richtig dickes, äh, die richtig dicke Pappe, die dann in diesem Double Layered Player Board liegt. Und ich glaube, es würde mich richtig nerven, wenn ich, wenn ich diese Teils einfach auf einen ganz normalen, glatten Untergrund legen müsste, weil es immer verrutscht. Und ich finde gerade so viele Spiele, äh, die, denen ist einfach geholfen mit so Double Layered Player und so teuer kann die Scheiße nicht sein. Also, bei mir ist es so, wenn eine Deluxe Edition, Double-Layered-Player-Boards bin ich meistens ja, ja, allein es ist, es dabei.
1: Ist, es ist schon, ich glaube, es macht schon produktionstechnisch einen Unterschied, ob du jetzt ein, ein einfaches äh, pubboard nimmst, wo du das drauf ablegen kannst, oder ob du wirklich so Double-Layer-Boards machst. Also es macht schon einen Unterschied, was die Produktion angeht. Das ja, definitiv. Ja, aber klar. Aber, du, aber ähm, ich meine
2: du kannst es dann ja auch als Aufschlag nehmen oder so. Ne? Ich meine jetzt, also nach ja. drei, nach vier Jahren oder so kam Schwerkraft oder was heißt Schwerkraft, das ist ja dann wahrscheinlich nicht schon Schwerkraft initiiert, sondern von äh, Stronghold Games, dass man jetzt mal diese Playerboards rausgebracht hat aus Pappe, die Double-Layered-Playerboards, weißt du? und vorher hat sich jeder für irgendwie 80 Euro irgendwelche plastik
1: gekauft. Ja, aber guck mal, du könntest doch zum Beispiel, du könntest auch jedes Lacerda-Spiel könntest du wahrscheinlich für die Hälfte des Preises produzieren, aber wer will das denn? Und Natürlich natürlich ist On Mars und Galerist äh, dadurch deutlich teurer als manch anderes Game, aber mir ist es das dann auch wert, das dafür zu bezahlen. Aber äh, rein spielmechanisch, wenn es darum geht, um diese Diskussion, braucht man es natürlich nicht. Also du könntest auch ähm, on Mars ohne Double-Layer-Boards und ohne so viel Holzteile und ohne so Also die die ist ja wirklich mega dicke Pappe, die Teils von dem Spiel. Die könntest du um die Hälfte reduzieren und ähm, das Spiel würde trotzdem noch funktionieren. Wie sieht es eigentlich
2: bei euch aus, weil wir auch gerade über Game Upgrades reden. So Seid ihr immer noch im sleeve waren und sleeve ihr jeden Scheiß? Weil bei mir hat das ganz stark nachgelassen. Ich habe am Anfang wirklich fast jedes Game gesleeved yes. und jetzt sleeve ich wirklich nur noch Games, wo die Karten gemischt werden. Oder jetzt habe ich ja gerade für Stefan in den Blood Bowl Team Manager reingeschaut und da ist nichts gesleeved. Das werde ich natürlich auch sleeven.
3: Stefan hat meine ganzen Sleeves in irgendeiner Schachtel bei sich zu Hause. Also alles, was ich früher gesleeved habe, bei mir wurde alles gesleeved. Wirklich alles. Wo ich angefangen habe mit dem Hobby, habe ich, wenn ich ein Spiel gekauft habe, so Sofort nach der Sleeve-Größe geschaut, habe mir äh, hier Premium-Sleeves dazu bestellt. Ich habe mir immer die von Mayday bestellt, weil ich habe einmal damit den angefangen und äh, die fand ich ganz gut. Aber was mir dann aufgefallen ist, ist, ich habe mir auch jedes Mal den Stress gemacht. Ich wollte die Spiele dann auch nicht wirklich spielen ohne Sleeve. Da habe ich mir gedacht, ich muss erstmal die Sleeves besorgen, dann zocke ich die erst richtig, weil letztendlich will ich ja nicht, dass die Karten beschädigt werden. Und dann irgendwann bin ich so richtig, habe ich so richtig gemerkt, wie krank ich geworden bin von dieser ganzen steve scheiß Und habe ich gesagt, Alter, für was brauche ich die ganze Kacke eigentlich? Hab alles entsleeved, hab alles zusammengepackt und habe gesagt, hey, hier, Digga, Du hast doch, der hat irgendwie äh, eine Woche vorher, glaube ich, ein Video gemacht gehabt, wo er gesagt hat, irgendwie, er muss sich noch Steve's besorgen. Da habe ich gesagt, hier hast du eine ganze Packung voll Sleeves, Alter. Äh, das, der, der hat, glaube ich, von mir Steve's bekommen im Wert von, ich äh, k- weiß nicht, knapp 100 Euro, Alter. Wo ich einfach gesagt habe, ich, ich will keine mehr. Ich habe jetzt auch von Champions of Midgard die, ähm, die Sleeves da von, von der Spieloffensive, die liegen bei mir einfach irgendwo rum. Die werde ich auf jeden da Fall. Warte mal, benutzen. wie viele
0: von den Sleeves die ich bisher benutzt habe ja gar gar nichts, ich noch weiß, noch gar Hättens... Die Kiste steht bei mir so im Schrank und äh, nimmt einfach nur irgendwelchen Platz weg, weil ich auch nichts liefe. Also das Einzige, was ich gesleeved habe, ist tatsächlich ähm, sag schon ähm, King Hard of Monsters. Das Einzige, was ich gesleeved habe. Und dann habe ich hier noch äh, irgendein anderes Game, das hatte ich aber schon gesleeved irgendwie gekauft. Was ich aber wahrscheinlich sli- nee, Na, aber das ist tatsächlich so ein Game, was ich mal sleeven muss, <lacht> tatsächlich auch, weil da wird es ja nie mehr Ersatz geben und das spielen wir wirklich und das haben wir bisher super viel gespielt und das werde ich auch noch weiter super viel spielen. Mhm. Um, ja, ja, ja.
1: Also komplett gesleeved habe ich eigentlich auch nur Android Netrunner. Und dein Gloomhaven, ähm, was
0: bei mir steht, Daniel, das ist auch komplett gesleeft, weil jedes Mal, stimmt, wenn wir neue Karten gesleeft haben, haben wir die direkt erstmal gesleeved. Ja. Ja, ja. Also ich bin zur ja, Vernunft ja, gekommen, ja, ja. als ich... Also ich
2: glaube, ich bin zu, als zu Vernunft gekommen, als ich auf einmal diesen fetten Plätsch hatte von ähm, Thunderstone Quest, wo ich auf einmal 12 Kilogramm Karten vor mir liegen hatte und mir dachte, Alter, ich höre auf mit dem Scheiß. Ne? Also ich habe auch so ein paar Deckbilder, zum Beispiel. Ähm, normalerweise sage ich, wenigstens Deckbilder sleeve ich, weil da werden die Karten viel gemischt, aber mein Legendary Alien habe ich auch nicht gesleeved, So keiner. Manchmal steht das auch im Game, wenn die Karten so ein bisschen verzockt sind, so ein bisschen so,
1: weiß nicht. Ach kommt, doch, irgendwann End habe ich auch komplett gesleeved, Daniel, schon. Ja, gerade
2: eher ins End, wo du die Karten nicht mischst. Das ergibt null Sinn. Mag
1: sein, aber das habe ich trotzdem komplett (lacht) gespielt.
3: Die Spiele, die einem nicht gefallen die zockt man meistens sowieso eins, zweimal und kann sie wieder, wieder verkaufen und man, die sind sowieso noch im Neuzustand, das, das aber die Spiele, so. die du sowieso behalten willst, die wirst du sowieso behalten und die wird danach die werden auch nicht mehr ausziehen und dann brauche ich die auch nicht zu Steven, wenn die mir futsch gehen, was, was willst du denn machen, Alter? Willst du die Karten ey, beim, beim, so. beim Mischen, willst du
2: die ineinander drücken, machst du doch
3: sowieso Ich dachte nicht. mir auch
2: schon, ich habe hier 800 Euro Sleeves im Schrank liegen in den Games, die ich nur einmal im Jahr zocke, da brauche ich auch gar nicht Sleeven, Mit Sleeves kannst du aber ganz ich gut mein, mischen,
0: indem du diese, die, die, die Karten, zwei Pakete machst und die schieb die einfach so locker, easy going ineinander. Ja, mischen so ist, ist das ja, schon ja. ganz geil. Aber das Problem ist auch, wenn du neue Sleeves hast, ey, die Karten liegen aufeinander so und dann äh, ja. rutschen, rutschen die da immer runter und die so. Ich finde, äh, Sleeves ja. haben ganz große Nachteile einfach. Und wenn mal was umkippt, ja, das kippt dann irgendwie Wasser um, dann ist ja auch meistens so: dann geht es auch durch die Öffnung oben irgendwie rein. Es gibt natürlich so Sleeves dann jetzt die wir bei Gloomhaven haben, die haben oben noch so eine Lasche mit so einer Klebeseite. Ja. Die kannst dann quasi noch so umkleben, dann ist das ganze Ding einmal. Äh, drin. Aber zum Beispiel, Alter, mein Terraforming Mars, jeder, es sein Terraforming Mars, meins ist bestimmt 30, 40 Mal locker gespielt und äh, was ist los, die sehen immer noch super aus, die Karten und wenn, dann gebe ich nochmal Kohle aus und hole mir nochmal ein neues, äh, neues Terraforming Mars, weißt du, wenn mal was sein sollte. Ey,
2: ja, ja aber Jungs, ähm, ich, wir sind jetzt bei 1:45 und wir wollen ja noch eine zweite Folge aufnehmen. Wollen wir mal langsam das Deluxe-Components-Thema ja, schließen ist, und äh, ja, uns verabschieden? Aber, ähm,
0: was ist denn jetzt das Fazit eigentlich?
2: Ich sag Fazit Deluxe-Components immer ja, wenn es das Spiel auch spielerisch aufwertet, ähm, so wie Double Layer Playerboards oder irg- oder oder wie bei Rising Sun, dass es die Übersichtlichkeit dass die Übersichtlichkeit hilft, wie Fahnen auf dem Board, um die irgendwelche Orte hervorzuheben oder so, ne? Dann definitiv immer auf jeden Fall ein Upgrade, ansonsten für irgendwelche Spielereien, die du sonst eh nicht benutzt, wie beste Beispiel der aktuelle Kickstarter Moon oder Man on the Moon oder wie heißt noch nochmal? Rocket Man. Rocket Man. Alter, was das ist irgendwie so eine Spielerrakete bei für eine First Player Marker und zwei so Metalltokens, die du die überhaupt nichts bringen. Das ist der kickstarter exklusive deluxe upgrade Das ist dann halt auch schwach. Dann kannst du es dir auch sparen, weißt du? Also, wenn sie dem Spiel was bringen, sage ich immer, auf jeden Fall. Ja, der
0: Seltschuk ist gedanklich immer noch bei Brass und kommt immer noch nicht auf die, auf die Pokerchips klar, um da Sachen zu bezahlen. Also Nee, nee,
3: nee. Also, ich, wie gesagt, das, da kommt es da eben auf den Preis drauf an. Bei Brass bin ich vollkommen Vollkommen zufrieden mit den den Pokerchips, ich fand einfach nur, es ist letztendlich überproduziert für das, was es ist äh, mit diesen Chips, aber ähm, der der Aufpreis ist für mich lächerlich gering, also die 25 Euro oder sowas, die ich da drauf zahle für so geile Chips, die nehme ich natürlich mit, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Kickstarter denke und sage, okay, ähm, ja, so wie bei Great Wall oder sowas, Da muss ich dir ehrlich sagen, ich habe bei Great Wall, auch wenn ich nicht eingestiegen bin, habe ich irgendwie so im Gefühl gehabt, also wenn ich das Spiel haben wollte, wollte ich es gerne mit den Minis haben. Ähm, Aber der Aufpreis ist dann in dem Fall eventuell sogar berechtigt, weil du wirklich komplett alle Components ja ersetzt mit Minis. Und ich glaube, du bekommst sogar noch die äh, Holzkomponents mit dazu. Oder nicht? So viel ich weiß. Und ähm, ja, es ist immer ist eine Preisfrage. Wenn du jetzt einfach ja, nur, wenn du einfach nur für 35 Euro zum Beispiel jetzt bei der bei der bei der Spieloffensive die oder für 30 Euro irgendwie Holzkomponenten kaufst für ein Spiel, was auch so funktioniert, dann stellt sich eben die Frage: Okay, wenn es im Spiel mit drin ist, wenn es im im All in drin ist, dann macht es für mich Sinn. Dann kostet der kostet das Ding auch keine 35 Euro und ja, wenn ich mir jetzt aber die Holzkomponenten bei der Spieloffensive extra kaufe, ich weiß nicht, ob die jetzt 25 oder 35 Euro kosten, äh, das Spiel alleine kostet doch 44 Euro. Warum soll ich denn mir die Komponenten, diese klein, klein, scheiß kleinen Holzmarker ersetzen für, für über die Hälfte vom Preis vom Spiel? Weißt du, was ich meine?
0: Ah, Leute, 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 alter. Meinst du, meinst du, äh, jetzt, weiß, du meinst. Ist, also heißt es jetzt eigentlich, dass ich jetzt bei der, bei der Spieleschmiede mir jetzt doch noch Nee, ich kann das nicht. Nein. Alter. Nein,
2: du musst dir Living Planet bestellen, Junge. Living Planet, Alter. Wo hast du das bestellt? Das ist ein Ding. Ich hab's äh, aus der Community gesnackt. Hm. Das muss man haben. Also Living Planet, Leute, stürmt drauf los. Hast du es denn schon gespielt? Jetzt weiß der Stefan. Nein, aber, aber man sieht muss das haben, <lacht> es sieht mega geil das aus. Es sieht mega geil aus. Fettes machen, Eurogame Und ich wollte dem Stefan jetzt Druck machen, weil jetzt wird die Communities wieder leer kaufen. Also Stefan muss jetzt bis Sonntag sich eins gesnackt haben. Daniel, weil sonst wird das immer bereuen.
3: Daniel ich sag dir eins, all die Spiele, die ich heute aufgezählt habe, werde ich zocken. Ich werde ein Fazit dazu das geben können. Ich, dir. Ich, kann dir, ich kann dir sagen, ob sie gut sind oder schlecht sind. Ich kann dir eine Empfehlung geben oder nicht. Und in der Zwischenzeit hat dieser Junge sich weitere zehn Spiele gegönnt, die. Auf diese Spiele gekommen, die er jetzt schon gekauft hat, und er wird alle nicht zocken. Und ich ein Spiel werde. ein Spiel wird er zocken, und es wird dieses abgefuckte POD, wie heißt <lacht> es gleich nochmal? OP, ja, O-P, weil O-P die, Arena, Alter. Weil die, die, die Anleitungen nee, wahrscheinlich zwei Seiten sind, und dann wird er sagen: Das Spiel ist der Mega Burner. Und dann sagst du: Ja, Chris, was mit den anderen 100 Spielen? Und dann wird er sagen: Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich was Neues gegönnt. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt mal ganz Macht kurz bei Spaß. Living Gibt Hast da ja. auch irgendwas von irgendwelchen Erweiterungen?
2: Ja. Ja, da, die kommen noch wohl. Die kommen noch. Also da steht dann also die, die, Ich habe auch noch keine gefunden. Ich habe nämlich nur eine Erweiterung dabei. Du brauchst sie aber erstmal nicht. Das sind ja quasi einfach nur andere Planeten, auf denen du mhm. spielen kannst halt. Ähm, also können <lacht> wir erstmal Den die, Rundbox, das also, die schon, Deluxe Grundbox reicht schon, Alter. die
0: Deluxe Grundbox, Alter. Ich sehe gar nicht, wo steht, denn, dass das Deluxe ist, oder ich weiß auch nicht. Ja. Ja, oder vielleicht,
2: egal, gönn dir auf jeden Fall die ja, Grundbox. Ja, nee, wenn es Deluxe egal, gibt, dann schließen ja, die wir
0: die Folge. jetzt damit, halt wenn es die Deluxe-Grundbox gibt, kann ich mir jetzt nicht einfach so die normale Grundbox
2: bestellen. Okay, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir nehmen jetzt direkt die nächste Folge für euch auf und dann könnt ihr euch mal gespannt sein, was da das Thema ist. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wir ja. sehen und hören uns beim Bis nächsten Mal. Bis dann, Leute, definitiv. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.